0: La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños, porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca, junto a Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27 85.
3: O ser de Valladolid, soy un celta corto O ser de Valladolid, un no es poco O ser de Valladolid Porten en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin venas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid Paloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua papucela.
1: Directo marca Valladolid, Valladolid desde la fundición. Radio marca Valladolid. Radio marca Valladolid. Radio marca Valladolid. Radio marca Valladolid.
4: Un
5: triple es más triple en suerga.
3: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en novena. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan.
6: Bueno, hay ocho minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles 5 de junio de 2019. Lo primero, pedir disculpas por esta voz que, bueno, vamos a intentar sacar adelante este Directo Marca Valladolid, si no siempre está aquí a, a, mi, a mi ver a Jesús Pérez Baraja para, para tirar del carro. Eh, alguno pensará que nos hemos ido de fiesta, que es esto una resaca, bueno, los disgustos, más bien los disgustos que, que a veces eh, generan estas... Eh, situaciones, pero bueno, eh, a broma le decía que podíamos tener cualquier otra parte casi del cuerpo averiada, pero no la garganta para eh, sacar adelante lo que más nos gusta, que es nuestro nuestro programa de radio. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, estamos en la Fundición Avenida de Salamanca, junto a Boulinzul, donde acostumbramos a hacer nuestro programa de miércoles, nuestro programa de exteriores, un sitio fantástico para comer, para cenar cualquier día de la semana y sobre todo desde ya, para disfrutar de esta brutal... Terraza, eh, terraza, maravillosa terraza que tienen y que seguro que va a ser la, la estrella de este de este verano en Valladolid Que, que bueno, pues está, está ya muy cerquita eh, ¿Por dónde pasa la última hora del deporte vallisoletano y, y del Real Valladolid, Jesús?
7: Bueno, pues de momento eh, es cierto que hace nada se ha comunicado eh, por parte del Real Valladolid una buena noticia, que también nos sirve un poquito pues para dejar al margen de momento el tema de la operación Oikos, porque ahora les vamos a dar más detalles que han sucedido en las últimas horas, eh, alguna noticia eh, relativa a este tema. Pero hace nada, eh, vamos a empezar por, por esto último, eh, ha comunicado el Real Valladolid, si ya nos sorprendía que había empezado con muy buenas cifras eh, esa lista de espera del Real Valladolid Atención porque acaba de comunicar el Real Valladolid Que ya tiene 4.000 personas esperando a ser abonados del Pucela eh, Lo seguimos diciendo Hace años esto era impensable, hace unos pocos años eh, Esto es lo que tiene, toda la ilusión que se ha generado en la ciudad eh, Ni siquiera frenada por todos estos temas turbulentos y turbios de, de los últimos días eh, pero es cierto que, que es una gran noticia Y así se lo contamos a los oyentes eh, Con esos 4.000 eh, personas apuntadas a la lista de espera La semana anterior nos decía Jorge Santiago Bueno, el director general del, del Real Valladolid eh, El año pasado cerramos la campaña de abonados Con casi 300 personas en la lista de espera Por si acaso, después de ese corte, ese límite en 20.000 eh, se querían eh, ir apuntando bueno, hubo 300 al final de esa campaña de abonados eh, ahora estamos hablando de que se ha superado esa cifra en concreto 4.088 personas que dice el club han cumplimentado ese formulario que está en la página web y que quieren tener un hueco en el estadio José Zorrilla que ahora la verdad que escasea a pesar de esas obras que se van a empezar así que eh, esa es la primera noticia la más reciente sobre todo eh, ahora hablamos un poquito más de, del caso Oikos, pero desde luego que es una buena noticia para, para el Real Valladolid. Decía
6: Jesús Pérez de Baraja, obras que van a comenzar y que me parece a mí que no van a comenzar eh, ya, porque estaba leyendo a los compañeros de tribuna de Valladolid que una semana más se sigue sin sacar adelante esa licencia para comenzar las obras del foso, es cierto que hoy a primera hora de la mañana se celebraba esa junta de gobierno en el ayuntamiento de Valladolid y creo que no estaba ¿no? este tema dentro de los de los acuerdos eh, y ahora estaba leyendo pues, a los compañeros de, de tribuna que va a haber que esperar como mínimo una semana para que se otorgue la licencia y comiencen las obras del, del foso de Zorrilla, vamos a ver si si nos mantenemos en plazo, entiendo que una semana tampoco eh, es mucho, pero como esto se, se empiece a alargar, es una obra compleja ya sabemos que el Real Valladolid ha pedido que las primeras jornadas de la competición se jueguen lejos del estadio José Zorrilla, pero bueno, vamos a ver cuánto cuánto se alarga porque evidentemente si este tema no ha salido hoy adelante es porque es porque algo está pasando.
7: Bueno, es verdad que escuchamos a las palabras del alcalde el pasado lunes, eh, alcalde en funciones que eh, lo va a volver a ser, de la ciudad de Valladolid. Decía que hoy, ¿no? Sí, decía que hoy en esa junta de gobierno eh, se estaba previsto o tenían previsto eh, otorgar esa licencia aunque también reconocía que aún así iban a llegar antes que el club porque eh, habían empezado esos trabajos eh, en Zorrilla de los cuales esas acciones no necesitan licencia aún así más o menos podemos decir que a pesar de que la licencia se hubiera concedido hoy todavía le queda un poquito al Real Valladolid porque ha empezado a retirar el césped, ya lo tiene bastante avanzado puede bajar el terreno de juego hasta 80 centímetros de uno, del 1,2 que lo tiene que hacer, es decir, todo eso lleva un, un procedimiento, un proceso, unos días y por lo tanto, pues eh, se espera que en cuanto tengan la licencia, pues ya empiecen eh, lo que es a demoler el foso, porque sí que es cierto que también se han ido retirando todas las vallas publicitarias de alrededor eh, esas otras eh, vallas, las que no son publicitarias, las, de, las que tienen eh, barrotes de las primeras eh, eh, filas. Bueno, todo ese trabajo ya lo ha iniciado el Real Valladolid Entonces, es cierto que, como decimos, todavía no hay licencia Pero que aunque lo hubiera hoy, primero se tiene que hacer todo eso y retirar, terminar de retirar todo el césped Y bajar el, el terreno de juego para crear ya luego, una vez que se tenga la licencia, eliminar el foso Y crear esas nuevas filas en, en el Estadio José Zorrilla bueno, así que estaremos pendientes de cuando se otorgue esa licencia que dé el pistoletazo de, de salida ya a esa demolición del foso.
6: Lista de espera con más de 4.000 aficionados. Hay que esperar a la licencia para la obra del foso. Más cosas. Eh, tú lo decías, eh, caso Oikos, eh, ayer por la tarde, comunicado de Oscar Plano en su cuenta de Instagram, ¿no?
7: Eso es. Eh, es la primera noticia que tuvo lugar. Ahora les detallamos eh, alguna novedad que hay en, en el caso Oikos que nadie se asuste porque en esta ocasión no es relativo a jugadores del Real Valladolid eh, como el día anterior, pero es cierto que Oscar Plano pues eh, ayer por la tarde decidía romper su silencio eh, se ha venido especulando bueno, deberían salir los jugadores, a hablar o al menos hacer una rueda de prensa, una comparecencia eh, que quede claro que están eh, al margen de todo esto, bueno pues eh, el primero ha sido Oscar Plano que con un comunicado por cierto, un comunicado al que desde su cuenta personal el presidente del Real Valladolid Ronaldo Nazario eh, dio a me gusta ya saben es eh, esa opción que, que tienen eh, con cada uno de los mensajes en el que pues eh, ha mostrado que está de acuerdo y que le gusta bueno al menos bueno sí que, que, que cuidado gusta, con eso ¿no? eh, sí. que, que, no es que retuite, la interpretación
6: de lo que es un retuit o un me gusta sí. yo creo que nunca la sabemos va en sí, cada es cierto persona que, pero bueno pero si, estoy contigo, llama la atención, ¿no? pero si estoy contigo, que, llama la que atención. si le das a me gusta, normalmente quiere decir
7: eso, Sí. que te gusta, <risa> no, no que estás en desacuerdo con ello. ¿no? Ese comunicado, Yo creo que podemos dejarlo en que es un guiño a Oscar Plano. Sí, al menos una especie de refuerzo, ¿no? podemos decirlo así, de ese comunicado. Un comunicado eh, en el que dice el jugador que a raíz de las últimas informaciones vertidas en los distintos medios de comunicación ...me veo en la obligación de clarificar lo siguiente... ...uno, se está publicando la foto de una comida de amigos... ...en la que aparecen menores de edad... ...uno de ellos, concretamente mi hijo... ...y en algunos medios no se está pixelando la fotografía... ...por lo que pediría, por favor... ...se respete la intimidad de los menores... ...dos, dicha comida en casa de unos amigos... ...fue precisamente eso... ...una comida de amigos en la que, por supuesto... ...no se trató ninguna de las mentiras... ...que se están publicando... ...tres, jamás, en toda mi carrera deportiva he participado en ningún amaño de partido, ni conozco de amaño alguno perpetrado por terceros y o por compañeros. Y por último, cuatro, por la presente, me reservo el derecho de iniciar cualesquiera acciones legales que me asisten contra aquellos medios de comunicación y o terceros que difamen mi, reputa mi perdón, reputación y buen nombre. Firmado Oscar Plano, jugador del Real Valladolid eh, a día de ayer, así que ese es el comunicado, eh, sobre todo aparte del tema de las fotos y el tema familiar, deja claro que en esa comida no pasó absolutamente nada más allá, ni se amañó ningún partido eh, ni nada, califica de mentiras todo lo que se está diciendo y además dice que en toda su carrera deportiva no ha participado en ningún amaño ni conoce que otros compañeros eh, hayan participado. Es decir, se defiende él y defiende también a los eh, jugadores del Real Valladolid eh, ...que bueno pues se han visto involucrados o presuntamente involucrados con esas conversaciones que últimamente han salido. Eh, esto en cuanto a ese comunicado de Óscar Plano. Más novedades de la operación Oikos. Otra, otra información que, que anoche publicaron los compañeros del de diario El Mundo a nivel nacional... En, este, en esta ocasión tiene que ver con el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, o expresidente, mejor dicho, porque desde luego que ya ha dimitido y ya no es el presidente del Huesca. Eh, según esta información, Raúl Bravo y Carlos Aranda, a través de esas conversaciones, sobre todo este último, tenían amenazado al presidente de entonces del Huesca por una deuda de 100.000 euros. Esto es lo que se deduce de esas eh, escuchas en varias comunicaciones de WhatsApp... ...interceptadas por la Policía Nacional. Eh, la Saosa pues, recibió un mensaje amenazante por parte de Aranda. Esto lo dice, eh, es información del juez instructor, es decir, información del mundo... ...pero eh, relativa a la información que maneja el juez eh, instructor del caso. Eh, se dice mensaje amenazante por parte de Aranda para que le pagara una deuda de 100.000 euros... ...al presidente del Huesca, desconociendo exactamente eso sí esa procedencia de ese dinero no se habla de que eh, tiene que ver ese dinero pero son 100.000 euros lo que se comenta eh, justo un día después Íñigo López que es otro de los jugadores que mm, también declaró el pasado jueves en ese palacio de justicia de Huesca habla con el médico del Huesca que también declaró eh, y le comenta que los malos vuelven a la carga eh, cree la policía que se refiere con eso de los malos a Raúl Bravo y a Carlos Aranda, así que esta es la última información respecto a, a este caso Oikos Por cierto, anoche también los compañeros del partidazo de Cope Que también podemos escuchar en Radio Marca todos los días a las once y media eh, Hablaron de esas consecuencias que pueden sufrir los equipos eh, Les detallábamos ayer, puede haber pérdida de puntos eh, Con varios jugadores implicados eh, Bueno, atención porque según esta información y según las informaciones que maneja la Liga, en ningún caso se va a sancionar a los clubes, porque se toma que esto es eh, individual, que si hay sanciones es para los jugadores, y por lo tanto esa información también, última que, com que comentaron ayer los compañeros de COPE, que tranquiliza un poquito más tanto al Real Valladolid, ...como a la afición que está muy pendiente de toda esta operación hoy ¿Algo más nos queda por comentar en el arranque a lo que respecta del Pucela? Todo comentado, todo comentado con esas últimas horas de la operación OICOS... ...y esas buenas noticias, más de 4.000 personas en esa lista de espera del Real Valladolid... ...cualquier cosa que surja, que ya saben que estos días eh, puede surgir en cualquier momento... ...pues lo comentaremos durante el programa. Cerquita
6: de las dos vamos a tener tertulia, ¿no?
7: Vamos a tener tertulia para seguir hablando de este caso... Nos va a acompañar Alf Niño, nos va a acompañar Pepe Pérez García y también David Valbuena, así que eso será a partir de las dos para hablar de fútbol o al menos del Real Valladolid aquí en la fundición.
6: Bueno, porque ahora eh, vamos a hablar de unos buenos amigos que desde hace años forman parte de Radio Marca Valladolid y de Directo Marca Valladolid. Todos los martes eh, esta temporada con Miguel Fernández tenemos la Información de las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán y hoy queremos cerrar también con ellos la temporada, no solo desde un punto de vista de sus competiciones, sino del proyecto global que tienen, que es eh, realmente, pues eso, global, muy amplio y eh, en muchos frentes. Por eso nos acompañan Juan Carlos Rodríguez, que es el eh, director de la escuela y también director de Relaciones Institucionales. Juan Carlos Galgo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, encantado de estar con vosotros
6: Y también nos acompaña Diego de la Torre, el responsable de proyectos, de alguna forma también de las, de las competiciones Diego, ¿qué tal? Muy
9: buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, hace mucho tiempo que no he pasado por estos micrófonos y la verdad que es un placer volver a entrar
6: Claro, este año tenemos a Miguel, yo tengo la garganta así porque hablo todos los días Tú este año has descansado y estás hoy como, como un roble.
9: Estoy fresco como una lechuga, dispuesta a contestar todo lo que nos preguntéis.
6: Bueno, eh, no ha podido venir finalmente Gemma de la Rosa, que también es una de las personas importantes dentro de la Fundación Eusebio Sacristán, a la cual le mandamos una, un abrazo fuerte. Vamos a hacer una primera pausa, una y 22 y continuamos aquí en la Fundición, donde vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y vamos a arrancar la primera hora con los amigos de la Fundación Eusebio Sacristán.
1: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con
0: amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Zul. La Fundición, reserva en el 983-5127-85.
10: Este es un mensaje para ti. Es tu momento. Es el momento de elegir. De escoger tu camino. De superar tus límites. Y crear el futuro. De cambiar tu vida. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Comienza tu historia.
1: Así cocinamos en el Lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón a la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad. Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Venancio, en la calle Traductores Dirección La Veruela, junto a Michalín. Reserva en el 983 33 43 44
6: Y si vienes en taxi desde Valladolid al Lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos.
2: ¿Eres un fanático de la comedia y tus amigos se parten de risa contigo? Participa en el segundo concurso nacional de monólogos Helios. Podrás actuar junto a Leo Harlem y ganar 2.000 euros de premio. No lo dudes, entra en heliosesvida.es
1: y participa. Directo Marca Valladolid desde la fundición.
6: 1 y 24
1: minutos de la tarde, aquí
6: continuamos en la Fundición Avenida de Salamanca junto a Boulinzul, lo dicho en esta primera hora, vamos a hablar de la Fundación Eusebio Sacristán, de su proyecto a nivel global. Eh, Juan Carlos creciendo, ¿no?, cada temporada, cada año, sensación de que esto de que esto va más y que, y que no se para.
8: No, la verdad que llevamos ya, no sé, 15 años y cada vez, eh, bueno, siempre hemos tenido... Las miras altas, pero los pies en el suelo, ¿no? Siempre nos hemos conformado con cada proyecto que hacíamos y a, y a cada fin de curso decíamos hemos llegado donde hemos podido, eh, lo que hemos eh, hecho lo hemos hecho bien, con eso tenemos de segura. Pero lo cierto es que, que lo de este año ha sido brutal, ¿no? Aparte de, 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 bueno, de, de todas las gestiones, todos los proyectos que llevamos a cabo, ya sea la roca en Palencia, donde desde el inicio pues, podían pasar 1.500 personas y pasan 20.000 ahora mismo en cuanto a las competiciones, en cuanto a las, las propias escuelas de fútbol para todos donde hoy en día eh, estamos por encima de 250 personas eh, eh, a las que hacemos llegar, les hacemos partícipes de, de, del deporte y del fútbol en particular eh, en, en distintos distintas sedes, eh, ya nos acercamos a cada a cada barriada a través de los ceas de, de, de Valladolid eh, para hacer llegar el fútbol a, a esos niños que apenas tienen oportunidades de, de, de practicarlo, ni siquiera el, a nivel escolar. Y a grupos de adultos como, como Intras, como Proyecto Hombre, como han sido Mercedarios, eh, bueno, eh, creo que cada vez llegamos más, más a más personas, cada vez nos las agradecen más y, y con eso estamos más que satisfechos. Aunque hiciéramos la mitad estaríamos igual de satisfechos, pero es cierto que, que somos capaces y vemos que cada vez tenemos la suerte de que, de que mucha más gente se involucra con nosotros y nos ayuda pues, a, a llegar más lejos. No nos ponemos techo puesto que vemos que, 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 que la ilusión en toda esa gente pues, es la de, la de hacer algo que les gusta y no somos capaces decir que no a nada así que eh, combinamos nuestras acciones con, eh, con, con tanto con Fundación El Puente como este año hemos hecho partícipes eh, ha venido con nosotros eh, Oscar en balonmano Luis, eh, hemos hecho mil, mil cosas aparte de lo que habitualmente hacemos y, y estamos encantados
6: eh, quizás sea una pregunta más personal que, que de equipo de esta fundación ¿Cuál es el proyecto o el frente de todos los que nos has desglosado con el que más te sientes, Bueno, no yo si eh, decir, responsabilizado?
8: Hombre, yo me siento responsabilizado de todo, ¿no? Porque mis compañeros, cada uno tiene una tarea. Yo creo que Crespo, que es el, el gerente, de, de, el director de toda esta fundación desde hace ya mucho tiempo, eh, ha hecho crecer en, bueno. en, en muchas vías, ¿no? El, el, la labor de la fundación para, para llegar a... ...a cuanta más gente necesitada mejor... ¿no? ...y creo que, que tenemos... Eh, ...bueno pues aparte de, 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 de... ...yo dirigir las escuelas de, de, de... ...lo que es simplemente de fútbol... ...no fútbol para todos... A, ...para niños, para adultos y tal... ...que es lo que yo llevo directamente... Eh, siempre me he sentido partícipe de todo, ¿no? como, patrón, como patrono desde, desde el inicio y como responsable también un poco de, de la idea que, que, que todos tuvimos en cuanto eh, a la fundación de Eusebio Shakistán. Eusebio Shakistán es el que, el que lleva el nombre, es el pionero de, de, de todo esto. Quizá eh, lo hicimos un poco con la intención de llegar a espacios donde apenas llegaba el fútbol, como eh, zonas de la provincia, como... Eh, su pueblo, la seca y, y, eh, era un poco motivado por, por aquella eh, por aquellas.. Eh, aquel pensamiento que él tenía, ¿no? De llevar el fútbol a cuanto más gente mejor. Pero hemos, hemos visto que hay muchos muchos huecos donde, donde, donde aparecen eh, gente que les que les gusta este deporte y donde eh, nosotros pues les hacemos partícipe de lo nuestro. Y en principio les dejamos probar y luego y luego se apuntan para, para formar parte de de un equipo donde hemos finalizado un poco aunque aún seguimos con, con las tareas pero hemos hecho una fiesta general un poco con las competiciones y con, con este con este fútbol para todos de niños en Pepe Rojo este domingo que, donde todos han tenido la oportunidad de divertirse donde nos han acompañado el alcalde de Funciones él y otros políticos como Pablo Trillo como bueno, muchos que llevan desde desde los inicios en, involucrados en esta, en esta razón que, que nos lleva a a convencernos de que estamos en el camino correcto porque el objetivo era devolver un poco a la sociedad lo que el privilegio que nos había dado y, y cada año creo que estamos más contentos de la labor que hacemos.
6: ¿Cuántos sois? ¿Cuánta gente forma parte del, del equipo principal que está al frente de la Fundación Eusebio Cristal Aquí
8: te voy a ayudar más, eh, Diego porque eh, cada día somos más porque vamos eh, haciendo un poco el cerrando círculos donde el, el año el año pasado en Proyecto Hombre hacíamos, eh, tenemos eh, gente que eran usuarios y hoy en día pues con el, el título de monitor eh, nos ayudan y con el voluntariado nos ayudan a, a, a cerrar este círculo y aportar y, y ayudarnos en, la, en las escuelas de, de los niños. Yo creo que es cerrar un poquito el, el círculo, pero cada vez somos más y aprovecho también la ocasión para, para agradecer a tantos y tantos voluntarios que, que, que prácticamente... Eh, eh, colman cada sede ¿no? de, hay veces que eh, los padres de los propios niños se muestran, se ponen de voluntarios para, para, para ayudarnos para, en lo que sea y que gracias a Dios porque tenemos eh, muchos niños que apenas eh, pueden eh, mover su cuerpo como ellos quisieran y, y hay veces que necesitamos un monitor por niño ¿no? por, por, para, para, para asegurar su, su seguridad y sobre todo pues, para que participe con garantías en la, en la sesión y, y es de agradecer que muchos, eh, muchísima gente que, que nos conoce, por eso invito a la gente a participar, no solo a conocernos, sino a, a, hacer, a participar activamente, porque eh, es donde la gente dice: Bueno, contar conmigo para lo que sea. Todo el mundo que lo prueba repite, y, y, y bueno, es lo que más nos satisface: involucrar a más gente.
9: Bueno, en cuanto a datos cuantitativos, que es un poco lo que nos preguntabas aquí en Valladolid, ahora mismo somos seis, seis personas, digamos, eh, a tiempo completo en, en la fundación y luego en nuestra instalación en Palencia, en La, en la Roca, en la que aprovecho para que todos los oyentes eh, pasen a conocer, porque es una instalación espectacular. Un eh, allí... poco le decía
6: yo a Gemma que creo que se conoce poco La Roca.
9: Bueno, también la, la, la ubicación que tiene la roca dentro del propio Palencia eh, no ayuda mucho a, a, a su vis, visibilidad, porque, bueno, pues todos aquellos oyentes que se conozcan Palencia, está la entrada detrás del Carrefour, entre el Carrefour y las vías es esa montaña o ese mazacote de hormigón que, que, que está allí hormigón proyectado,
6: que se ve desde la vía del tren que, ¿no? y
9: desde la carretera, eso es entonces, bueno, pues animarles a conocer porque luego, sobre todo en estas épocas de verano, desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, que, que está el agua activo las actividades de agua eh, es dignas de, de conocer, bueno, pues eh, ahí estamos hablando de que eh, desde un origen cuando cogimos la, la gestión de esta actividad que pasaban de 500 personas eh, al año, estamos hablando de que hemos cerrado el ejercicio del 2018 con 20.000 visitas, entonces eso dice de, de, de la capacidad que tiene esta instalación y bueno, pues un poco al hilo de lo que me preguntabas en Palencia tenemos 4 personas eh, también a tiempo, a tiempo completo, entonces a estas 10 personas se suman eh, trabajadores monitores también en la roca eh, a tiempo parcial o, o depende de proyectos y luego una de las cosas es que estamos más orgullosos más de, más de 50 60 voluntarios entre ambas eh, localidades, que son los que dan un poquito sentido a, a todas nuestras actividades, como decía Juan.
6: Uh -huh. eh, Diego, cuéntanos un poco cómo es un día a día en la Fundación Eusebio Sacristán, que muchas veces eh, quizá lo que nos falta es eso, ¿no? Llegar a imaginarnos todo lo que abarcáis más allá de las competiciones, porque todos los martes escuchamos en, en Radio Marca Miguel, que nos cuenta bueno cómo han ido los resultados de las eh, competiciones de lo que antes era Proam, ahora integrado en las competiciones FES, eh, pero cuéntanos para vosotros en la Fundación cómo es un día a día.
9: Bueno, este número de personas que, que, que estamos hablando, bueno, pues al final estamos determinados por diferentes proyectos. Lógicamente cada uno está encabezado por uno, aunque todos eh, tenemos nexos en, en, en cada uno de los proyectos. Pero bueno, desde como tú bien dices, las competiciones eh, a día de hoy, o hemos cerrado este ejercicio con tres con tres competiciones en la que estamos movilizando en torno a 1.500 eh, deportistas no federados amateurs eh, o, o competiciones sociales como nosotros determinamos que realizan su práctica deportiva eh, durante el fin de semana. Eh, movilizando ...para 1.500 personas... Eh... Bueno, requiere de, de mucho trabajo, mucho trabajo que es desde lo más eh, sencillo, como es tener un campo, un árbitro, un balón, eh, dos equipos, un horario, hasta la gestión de las redes sociales, las aplicaciones, eh, las herramientas de gestión eh, y todo lo que conlleva una competición, que para que al final se desarrolle un partido siempre hay muchos tornillos y muchas eh, tuercas que, que que apretar para que todo salga perfectamente y una de las cosas que podemos decir eh, que estamos orgullosos es, es eh, que todo funciona eh, con normalidad, eh, no hay hay noticias discordantes, con lo cual es algo que todo se está, se está haciendo bien, eso en cuanto a, a las competiciones por ejemplo en la escuela de fútbol para todos que antes hablábamos, estamos hablando de 150 niños y más de 60 adultos eh, Juan Carlos todos los días tiene actividad, nosotros siempre que alguna empresa o alguien nos pregunta oye, vosotros qué hacéis eh, les invitamos a que se pasen por los campos, es la manera de vivenciar eh, de primera mano o con la piel eh, sensible, eh, ¿Qué se perciben esos entrenamientos, por mucho que queramos trasladarlos aquí o en cualquier otro eh, altavoz o micrófono que nos quiera, eh, digamos, eh, escuchar? Entonces, todas las tardes, en cinco sedes, en cinco, en cinco barrios de, de Valladolid, realizamos esas sesiones de entrenamiento, las de adultos por las mañanas y tenemos actividad todos los días, con lo cual pues, bueno, pues una parte de la fundación, en este caso Juan Carlos se encarga con el grupo de entrenadores y voluntarios a desarrollar esa actividad nuestros compañeros de La Roca, como os decía pues 20.000 personas pasan por La Roca pues hay que gestionarlas hay que cerrar los grupos, los traslados, etc. Dentro de la fundación también hay un área muy importante que es el área educativa donde tenemos un programa que este año va a cerrar con 3.000 usuarios, que es los proyectos de inmersión lingüística, que quizá, bueno, pues aquí en esta eh, digamos ambiente deportivo no tiene mayor cabida, pero bueno que la gente también conozca que nosotros hacemos los proyectos educativos en los que en todos, y eso sí es una cosa importante que queremos remarcar, tanto en los deportivos, educativos en la roca, en todos, nuestra leitmotiv y nuestro objeto es la le, el desarrollo o la inclusión a través del deporte, en todos, en todos en todos hacemos acción social, desde las competiciones que ya conoceis, como, como bien ha contado Miguel como es el Club Duero eh, de la Fundación Intras, que es un equipo de inclusión, que juega totalmente normalizado eh, la Escuela de Fútbol para Todos, que en sí mismo eh, es ya un proyecto de inclusión porque hay niños, entre comillas, denominemos normalizados, con niños con diferentes capacidades o discapacidades y en La Roca es un espacio abierto y accesible para todo el mundo, con tanto cualquier persona puede, puede acceder entonces bueno, pues el día a día, eh, como decimos muchas veces, es, es casi como, como un cocinero, ¿no? que cambiamos mucho de registro empezamos con unas competiciones seguimos con niños y acabamos hablando inglés, o sea bueno, no, la verdad es que no nos aburrimos.
8: Entre sedes además porque usted, aparte de, de en La propia Roca donde tenemos o gozamos de, de, de poder disponer de la, de la del albergue, yo creo que el mejor de Castilla y León y de, no sé si atreverme a decir más, pero que está justo eh, pegado a, 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 la, a La Roca, donde la gente sale encantadísima, pues tenemos dos nuevas sedes, en Gredos y en, y en Miranda, ¿no? Pues eh, más enfocado, eh, el de La Roca es más a multiaventura o, o deportivo, en, más natural en... En Gredos y, y en Miranda, también más eh, dedicado también al deporte. Eh, o sea que, como, como te decía antes, no, no nos ponemos techo porque porque vemos gente que, que, que se vuelca con nosotros y que es, y que no, nos, nos habilita nuevas vías. Entonces, eh, lo que podamos hacer, con garantías, eso sí, lo seguiremos haciendo.
6: Citabas antes al equipo de Intras Duero. Eh, ¿Os ha he hecho algún fichaje el Real Valladolid para su equipo? Real Valladolid, digo.
9: Bueno, el, el pasado domingo les invitamos a, a disfrutar a Pepe Rojo de esta fiesta del fútbol para todos y bueno, pues eh, ahí estuvieron compitiendo, además se enfrentaron entre entre ellos. Bueno, a ver no si recuerdo, va, a no ver si recuerdo van a pescar a algún jugador. <risa> no <risa> recuerdo, no quiero recordar el, el, el resultado. Lo cierto es que eh, todos participaron, pero la verdad es que esta gran iniciativa de, de la Liga Genuín, como es este proyecto de, de los equipos de, de los equipos profesionales, pues bueno, quizá quizá con este tipo de colectivos que nosotros también tenemos, bueno, pues también también es una apertura para que el Valladolid eh, bueno, pues pueda tener más cantera, más acceso de gente que pueda publicar deporte, pero luego sobre todo que puedan incluso competir o jugar con, con equipos totalmente normalizados, que creo es, es, es el objetivo final. Juan
6: Carlos, ¿hay agradecimiento e implicación de instituciones, de clubes de Valladolid en general de la sociedad? ¿Falta todavía concienciar? ¿Necesitáis más ayuda? ¿Se moja Valladolid por...? Eh, vamos Por estos a temas en los que vosotros trabajáis
8: eh, yo no sé siempre llevo siempre oigo a, a distintas organizaciones no sé quejarse de, de, de eso ¿no? yo creo que no, no hay techo para esto lo bueno es que eso que todo el mundo eh, da lo que para nosotros de lo que de, nos parece suficiente es un 10% pues un 10% es un 20 yo creo que siempre hay un, un, una manera de, de siempre hay un techo nosotros no nos podemos techo, pero siempre hay eh, mucho más que se, puede, que se puede hacer. Nosotros trataremos de, de involucrar a todo el mundo, pero bueno sí que tenemos la, la sensación de que no llegamos a, a todo lo que podríamos llegar. ¿no? Pero bueno, tenemos la sensación de que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y nosotros cada año que hacemos balance eh, acabamos eh, con la sensación de que sin mucha ayuda hemos llegado a... A lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y nos vamos con la cabeza bien alta, sobre todo porque involucramos a, a muchísima gente que cuando, una vez que nos conoce se impregna y se compromete a ayudarnos y es lo que, lo que, lo que queremos seguir creciendo. A nivel de
9: institución siempre me gusta decir la, la realidad. Solo, 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 solo tenemos eh, un, un... 0,05% del presupuesto de la fundación el año 2018 fue institucional? Eh, dinero institucional que es de la diputación concretamente o sea,
8: nada más o sea, de todo lo que margamos, el 0,0 algo, o sea que eh, evidentemente eh, nos movemos solos ¿no?
6: que podríamos llegar mucho más lejos que se Eviden... podría pensar que una fundación de este perfil tendría muchas más ayudas ¿eh? evidentemente es que yo creo desde que el fuera porcentaje, seguro que hay un poco ese pensamiento y...
8: el porcentaje de muchas otras eh, asociaciones o muchas fundaciones que son sin ánimo de lucro lo que lo que necesita es compromiso social nosotros le tenemos de las personas que nos conocen y es lo que nos avala eh, lo cierto es que sí que podemos llegar muchísimo más lejos pero evidentemente necesitamos el apoyo institucional y de, y de y social sobre todo de de, mucha, de muchos aspectos eh, de políticas que se, de políticos que, 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 bueno, que se arriman en momentos puntuales y que, y que evidentemente esto es, un, es un, no, no es un mal necesario es una necesidad eh, diaria para, para tanta y tanta gente que nosotros a través del deporte llegamos a muy poco pero es verdad que nos ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas otras organizaciones y fundaciones que con los cuales nos sentimos absolutamente agradecidos, compartimos momentos y, y solo podemos pensar eso. Cada vez que hacemos balance, pensar que hemos hecho algo eh, que nos llena de orgullo y que pensamos seguir en esa misma
6: línea. Balance social. Eh, balance, te quería preguntar, Diego, también de las competiciones como tal. Eh, antes te preguntaba, bueno, más en broma, que en serio, lo de los fichajes entre Club Duero y, y Real Valladolid, eh, la Fundación Intras. Y, bueno, en las competiciones de la Fundación Eusebio sacristán sí que ha habido fichajes, jugadores que se pasan de un equipo a otro, equipos que se crean nuevos con los mejores jugadores de alguna de las divisiones. ¿En qué momento se encuentran un poco las competiciones y cómo ha sido esta temporada? 2019-2020.
9: Bueno, en cuanto a las competiciones... 2018-2019, ya estoy pensando en la siguiente. Como bien, como bien como bien, te pasa a ti y le está pasando a los equipos, ya están pensando en la, la 19-20, porque ya hemos dado el, el carpetazo a esta, a esta temporada, las competiciones. Solamente no queda, nos queda una muesca en el, en el revólver, que es el Campeonato de España eh, que será en Oviedo el último fin de semana de junio, en el cual tendremos a, a tres equipos de Valladolid allí compitiendo, uno en el Nacional y dos en, las, en la Copa MF. y bueno, son los únicos equipos que hay dan en, en liza en cuanto a, a las competiciones retomando el inicio de la pregunta cuando nos decían hay fichajes o no Bueno, nosotros partimos de una base que, que y además es un, un, la leitmotiv de los proyectos como decíamos que era el fútbol para todos ¿no? o dentro de un programa enmarcado que también gestionamos que es deporte para todos en el que nosotros no vamos a cerrar la puerta a nadie esto entre comillas, porque sobre todo uno de los valores más importantes es el tema del comportamiento. Gente que, eh, por desgracia, hemos tenido que aconsejarles o decirles, este no es tu espacio si no llevas un, un comportamiento y, y unas normas eh, como cumplen todos los demás. En cuanto a los fichajes o no, pues bueno, nosotros siempre defendemos que estas competiciones es un paso post a, a las competiciones federadas, gente que por eh, tema de trabajo, por tema de edad, bueno, pues en vez de dejar el fútbol como sucedía anteriormente, bueno, pues tiene un espacio de continuidad pues hasta edades bastante avanzadas como tenemos eh, casos de participantes, con lo cual entendemos que es un grupo de, de compañeros de trabajo, un grupo de amigos que se juntan para seguir eh, haciendo lo que más les gusta, con lo cual entendemos la competitividad de otra manera es eh, decir, no voy a fichar a alguien que no esté dentro de mi ambiente o, me, o de mi grupo de amigos, es verdad que por otro lado tenemos cuatro divisiones en una de ellas, en otra tres, porque al final intentamos igualar los niveles lo máximo posible y también nos gusta esa competitividad lo que más nos gusta, eh, equipos de grupos de amigos, hay equipos formados para ganar, bien, al final solo gana uno entonces de ellos solo habrá conseguido el objetivo uno, hay otros cinco, seis, siete equipos que no, que no lo han logrado, pero lo que tienen es eh, que disfrutar, lo que sí que podemos decir es que el nivel de las competiciones va subiendo año a año, también es cierto que se van envejeciendo porque, digamos, los chicos jóvenes eh, que dejan eh, federados, cada él lo dejan antes pero no dan ese paso a esa continuidad o ese amor por el fútbol o el deporte que teníamos nosotros desde eh, generaciones anteriores según estoy hablando, eh, me doy cuenta de de los mayores que nos vamos haciendo, pero es verdad que nos está, hablamos con entidades similares, ¿eh? y está sucediendo a nivel eh, nacional en muchos sitios. Eh, la gente sigue jugando, se va envejeciendo, sigue compitiendo, pero no hay esa entrada de, de, de gente nueva. Pero en cuanto al nivel, como bien tú dices y tú conoces, has visto los partidos de las fases finales, etcétera, el nivel es bastante alto, estamos orgullosos porque a la, siempre en los nacionales quedamos en buen lugar, esperemos que este año el equipo que nos va a representar, que es Lunático, lleva muy buen equipo, muy buenos jugadores y muy buen grupo, Esperemos que, que pueda dar ese, esa alegría a Valladolid y, y en los otros dos equipos que van, tanto Peña Olmos como Marzur Río la Copa MF pues tienen opciones de llegar a, a, a rondas finales y luego pues bueno que tengan ese premio ellos también de poder acceder a la, a la selección eh, que bueno que es algo muy bonito y que también pues bueno tenemos algo que decir ahí porque nuestro compañero como ha antes Juan Carlos Pedro Pablo Crespo le han ratificado en el cargo sigue siendo seleccionador de, de la selección española con lo cual la Fundación Sacristán no solo a nivel eh, social también a nivel deportivo tiene algo que decir en la escena nacional
8: eso sin olvidar que el, el, el patrocinador de los veteranos del ley de del cual soy presidente, es la Fundación Usobe Sacristán durante este año, este último año y medio. O sea que, que tratamos de, de encontrar nuevos nichos de mercado simplemente para hacernos visibles a la gente que quiera sumar.
6: Para que, para que algunos haga la idea, en las competiciones de la Fundación Usobe Sacristán eh, juegan exfutbolistas del Real Valladolid, de la talla de Víctor Fernández, Jesús Turiel y me dejo un montón, pero bueno algunos de los, algo, los más conocidos más hace sus pinitos o sea, Rodri, Oli,
8: hay jugadores que actualmente están con, con o sea, es los veteranos, Pereira, Pereira que, está, Serrano. que es uno de los campeones, Serrano hay, hay, varios, hay varios por ahí que que
6: se divierten, compiten. Diego
8: López, que también forma parte de...
6: Hay nivel y se lo toman muy en serio, ¿eh? Hay que también, decir. También, que... Ah, es que hay que tomarse...
8: Cuando, hay... Cuando es competición, eh, la competición exige cierta seriedad. Es lo que tiene la competición. Eh, para eso, pues, hay otras... Lo cierto es que también es verdad que hay equipos que asumen eh, la propia competición como algo divertido. ¿eh? Y ahí encontramos eh, muchos equipos que se divierten sin la exigencia de... Con el sueño de ganar, pero... Eh, sin esa exigencia o esa necesidad, y, y es lo bueno. Lo bueno es que también haya cuatro o cinco equipos cada vez más, pues este año eh, se han visto en las semifinales y finales pues grandes, grandísimos partidos de, de gente con, con ánimo de ganar, y, y lo lógico es que se vean ciertos encontronazos, y lo lógico también, en, al menos en nuestras ligas, es que terminen todas con, con un abrazo y una felicitación al campeón y y como tiene que ser
6: me chiva Miguel que no nos olvidemos de, de Xavi Moret también que, que recién, también está ahí es el problema también. de decir dos o tres nombres que luego tienes que <ríe> y recién, decir todos y recién, por si algunos se enfada.
8: y recién incorporación a los veteranos por fin le hemos convencido y nos ha acompañado a Madrid al Campeonato España y, y es una, un arma más para para nosotros, bienvenido
6: Bueno, ¿por dónde pasa el futuro? Estamos 5 de junio, ¿no? Parece que todos en estas fechas estamos pensando ¿Qué nuevo vamos a hacer la próxima temporada? Seguro que vosotros también
9: Sí, sí, la verdad es que lo, lo primero... Eh, es mantener todos los proyectos que tenemos intentar mejorarles tanto cuantitativamente como cualitativamente de hecho una de las cosas que nos preocupa es la, la, el crecimiento de esta escuela de fútbol para todos porque la tendencia es que bueno pues, pues pues bueno pues dado el gran trabajo que está realizando Juan Carlos durante estos dos últimos años eh, bueno pues tengamos más niños que quieran acceder a esta escuela no competitiva o sea, una escuela de fútbol en el que el fútbol es de verdad es lo menos importante eh, desde luego para ello tenemos que seguir trabajando en uno de nuestros grandes eh, handicaps o, o deseos de futuro que hablabas antes de las instituciones eh, que nos apoyan no es nos gustaría o Creemos que estamos en disposición de, de tener o poder usar una, alguna instalación de manera propia dado el volumen de, 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 de usuarios que tenemos, tanto adultos eh, como niños. De hecho, a, a día de hoy tenemos que eh, o alquilar en el caso de las competiciones o que nos prestan eh, de manera altruista, por ejemplo, para la, el desarrollo de la, de la, del proyecto Fútbol para Todos, como es, por ejemplo, el Club Deportivo Arces con el Palero, el Juventud Rondilla con la instalación de Rivera de Castilla o el Unión de Licias con, con Parque Cantón. Nos las ceden altruistamente eh, eh, las instalaciones que ellos, que ellos gestionan. Además de eso, pues bueno, pues bueno, en las competiciones vamos a intentar lanzar algún proyecto más eh, para otro tipo de perfil de, que ahora mismo no, no manejamos, que bueno, pues eh, esperemos co comunicarlo en breve. Eh, la escuela de fútbol para todos, crecer en, en número, pero... ...muy importante eh, mantener la calidad... ...que tenemos hasta ahora... No, ...no por tener más niños... ...vamos a perder esa, esa calidad... ...en La Roca superar esos 20.000... ...y esperemos que no hay techo... ...para, para, más, eh, para más usuarios... ...y bueno pues lo que decían... ...los programas de inversión lingüística... ...llegar a más coles... ...este año hemos hecho mucha incidencia... ...en esos en esos coles... ...hemos visitado... ...os podría decir casi todos... ...los coles de Valladolid y provincia... ...y si alguno no ha sido visitado... ...que nos lo haga, nos lo haga saber... ...porque creemos... Que con estos proyectos que no somos ni mejor ni peores que otras empresas del sector, en este caso nosotros somos fundación y lo que sí que le trasladamos a todo el mundo es que al final, eh, como bien decías antes con los presupuestos, las instituciones, somos una fundación muy pequeñita, una fundación privada en la que tenemos que inventarnos todo ese tipo de proyectos, eh, desarrollar este tipo de acciones para luego ejecutar ese leitmotiv que es eh, esa obra social. ...esa obra social en algunas maneras directa... ...como es el, la Escuela de Deporte para Todos... ...y en otras pues con becas a esas inversiones... ...de sus compañeros, eh, colegios pequeñitos... Que, que, ...que vamos recogiendo y les organizamos... ...para que puedan disfrutar todos de sus actividades... ...y bueno, una de las cosas también más importantes... Es ...que estamos ahí, nos encantaría... Eh, ...poder tener alguna sinergia o no... ...con nuestro hermano mayor... ...o bueno, digamos el, 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 el aglutinador del fútbol... ...aquí en Valladolid... ...que bueno, tenemos pendiente... ...de a ver si podemos empezar a hacer algo realmente... Con, ...con el club que es el, el Real Valladolid... ...en ese aspecto de área social... ...que como bien indicó su nuevo propietario... ...es algo que quieren que quieren desarrollar. Que ya hemos,
8: ya hemos hecho también... En ...la semana anterior... En ...la última semana de mayo... Eh, ...toda la semana las actividades de... ...de lunes a viernes... ...que, que dirijo en las distintas sedes de, de Valladolid... ...la extrapolamos a los anexos... ...y eh, los chicos de, de la fundación... ...del Real Valladolid... Eh, ...entrenaron... o sea Puse a disposición todos, todos mis mis niños para, para que entrenaran con, con los monitores del Real Madrid eh, que dieron esa facilidad para, para, bueno, para hacer del, de nuestro proyecto lo más inclusivo posible, ¿no? de hacerle partícipes también a, a ellos para que vean que hay niños que no tienen la suerte de, de, de tener todas las, las, las habilidades, digamos, toda la, disca, toda la, 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 la capacidad física o psíquica para, para afrontar este deporte y sin embargo tienen cabida en ello y la verdad es que se portaron todos de, de maravilla. O sea que agradecer también al Realiz ese pequeño paso que sin duda eh, iremos dando eh, pasos eh, continuamente. Agradecer también o significar que el viernes recogimos un, un premio del Ayuntamiento de León a nuestra actividad de allí porque hemos ido, también hemos llevado esta escuela de fútbol inclusivo a, a, a León, como tratamos de hacer en Palencia y, eh, y bueno, desarrollamos la a través del, del Cur, que lleva a mi nombre en un campo de fútbol para un vecindario que en principio había programado para Valladolid pues al final eh, lo hicimos en, en, en León y también llevamos en Palencia, al lado de la Roca hacemos actividades donde donde ...formamos jugadores a través de... ...con la fundación de Johan Cruz ...con la cual estaré, estaré... este viernes allí... ...como cada año... Eh, ...pues hacemos un campeonato... ...en cada sede... ...tanto en León como en Palencia... ...para que el campeón... ...tanto femenino como escolar... Eh, ...tanto femenino como masculino... ...nos eh, o se representarán... En, ...en Igualada... ...ha sido este fin de semana... ...por cierto... Y, y luego hará un campeonato mundial pues en cualquiera de los ciento y pico, doscientas sedes que pueda haber por, repartidas por todo el mundo. O sea que como con, con nuestra participación con la fundación de, de Johan Cruz, como, como en este caso con, la, con el Ayuntamiento de León, ha sido. este año ha dado un paso. ...tan grande para, para tanta gente de tantos colegios... Que, que, nos, bueno, pues ...que me fui a recoger un premio el próximo día... ...y nada me satisface más que recoger un premio encima de mi casa.
6: Bueno, primera hora de directo marca Valladolid de miércoles... ...aquí en la Fundición Avenida de Salamanca junto a Boulinzul... ...con Diego de la Torre, con Juan Carlos eh, Rodríguez, el Galgo... Eh, ...al que antes de empezar esta charla le decía yo... ...oye, te tengo que preguntar por todo esto que ha pasado... ...con el caso Oikos, con el tema del Real Valladolid... Respóndeme lo que te dé la gana, lo que quieras Respóndeme que no me quieres responder Pero yo te lo, tengo, te lo tengo que preguntar Eres veterano del Real Valladolid Te conoce todo el mundo, curtido en mil batallas en el fútbol Tengo que preguntarte tu opinión
8: Bueno, yo lo que eh, coincido con, con, con mucha gente Y parece que suena un poco atópico Pero al final eh, todo el mundo lo repite Pero no deja de, de, de seguir, de seguir eh, dando su opinión ¿no? Yo creo que las opiniones sobran Yo creo que hay que dejar trabajar a, a la justicia. Lo que sí me gustaría es, eh, no sé, en lo que quedará todo esto. Para mí Borja es un eh, ha sido un, un jugador que he tenido en, en mi... También ha colaborado con, con nosotros en cual, cualquier acción social que le llames. Eh, ahí viene voluntario y eso es eh, digno de, de, de admirar. ¿no? Así que lo que tenga que pasar, eh, pasará lo que sí... Que, que no me gusta es que saquen tantas y tantas conclusiones primero de, 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 de involucrar al club, eh, yo sé que hay mucha gente que se dedica a, a cosas que no sé si son legales no lo son, el tema de apuestas eh, otra cosa es que, que vendan al equipo pero hay muchas cosas que me chirrían o sea, eh, de las cantidades que se hablan, si, si alguien se vende por 50.000 pero si por hacer tu trabajo te pagarían más del doble, si había una oferta de una prima por, por ganar que superaría con creces Dos eh, millones, eh,
6: ¿no? Se, se dice. Eso es lo
8: que oigo, entonces, es decir si, no sé, que no que hay cosas que se contradicen por sí mismas, y a mí eh, en esto, o involucrar a las familias es decir, eh, hemos hecho continuamente cenas de, 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 de compañeros de amigos, como para ahora pensar que todas, cada reunión cada vez que vamos a tres jugadores tomándose una cerveza en la barra en bar, están haciendo una trama, ¿no? Yo creo que, que, que vamos a dejar trabajar a a la gente pensar que todos los indicios eh, pues eh, creo que, que la trampa ha habido y siempre habrá gente que se quiera aprovechar de, de, de estas cosas, de estos momentos pero hay veces que, que hay muchísima gente que sale salpicada simplemente porque porque te llamen a formar parte de algo, otra cosa es lo que tú digas yo nunca negaré que o sí, que ha habido eh, y habrá eh, movimientos a, a interesados cada vez que llegan las últimas jornadas, pero eh, bueno, que dejemos trabajar a la gente que tenga que, que dilucidar todo eso y no matemos a, a, a nadie y no involucremos a tanta gente porque es muy triste que, que, que demos esa sensación o que el Valladolid se vea involucrado en todo eso eh, cuando apenas sabemos un 10 un 15% y todos querramos dar una, una opinión alternativa
6: ¿Conoces a Borja? No sé sobra. si estos días la has escrito, has querido dejarle respirar, no lo has considerado oportuno, no Ajá. sé.
8: Eso, entre Borja y. Quedar en el ámbito y yo. de la Sí, pero vamos, para, para mí, la... me, Borja, me, no sé si al final eh, pueda haberse equivocado o no. Para mí, Borja me ha dado muchísimas más muestras de, de, de fortaleza y de compromiso que de, que de otra cosa. O sea, que todos también, eh, de momento, vamos a esperar eh, y a confiar.
6: Diego, no sé si quieres añadir algo. Uf,
9: nada, si, tú, nada. Si, simplemente agradeceros. En cuanto a este caso, pues hombre, no tengo tantos datos como tiene, como tiene Juan, pero bueno, al final es lo que hablamos todos, que la justicia hablará. A mí también todo me suena eh, muy raro conociendo algunos de los casos que conozco personalmente, pero bueno, pues bueno, vamos a darle tiempo al tiempo y, y vamos a ver por dónde tira todo esto. Diego,
6: eh, Juan Carlos, gracias por la visita aquí a la Fundición. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en la Fundación Eusebio Sacristán que seguro que lo seguís haciendo y que seguro que esto esto crece y que nosotros lo contemos aquí en, en Radio Marca. Muchas gracias.
8: Perfecto, nunca, tan, nunca tiene tanto significado, pero ha sido un placer.
6: Gracias a Juan Carlos Rodríguez y a Diego de la Torre. Vamos a hacer una pausa, una y 57, y nos volcamos ya con la actualidad del Real Valladolid. Me parece a mí que, con Jesús Pérez Baraja al frente, que hay que darle un, un respiro a esta, a esta garganta. Y hay quien me ha escrito que si me había metido en el espíritu de Arturo Alvarado. De momento no. Pausa y continuamos aquí en la fundición.
1: Directo, Marca Valladolid desde la fundición. Calor, calor, calor. Eso es lo que hacemos en Calderas Valladolid. Dar calor a su hogar. Reparamos, sustituimos o hacemos el mantenimiento de su caldera de gas o de gasóleo para tener la temperatura óptima en su casa. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. No se confunda. Calderas Valladolid. Estamos o en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2. Calderas Valladolid. Más de 20 años dando confianza a nuestros clientes. Bricomar,
2: el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales más de 20.000 productos en grandes cantidades siempre disponibles para tus obras y reformas consultalo online en Bricomar.es desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid Polígono San Cristóbal, Bricomar
1: Corbata o vaqueros coche o moto hamburguesa o chuletón fútbol o crossfit colegas o cena para dos por suerte en el vino no tengo que tomar decisiones tengo claro lo que bebo y lo que quiero es semina
11: hey Mercedes
10: ¿en qué puedo ayudarte?
11: cuando llegue mi hermanito ¿podré elegir en qué ventana me siento cada
10: día? ¿o tendré que sentarme siempre en el mismo lado? Conduce el nuevo Clase B y
0: descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. Adarsa,
4: concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
10: es tu momento, es el momento de elegir, de escoger tu camino, de superar tus límites y crear el futuro, de cambiar tu vida. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, comienza tu historia.
1: Directo Marca Valladolid desde la Fundición.
6: Continuamos en la Fundición, Avenida de Salamanca junto a Boulinzul, eh... Yo creo que me tienen pinchada la garganta ¿eh? En estas semanas en las que En las que hablamos tanto de pinchazos Desgraciadamente y demás Bueno, pues algunos nos han, nos han pinchado también la, la garganta y la voz Y como es herramienta imprescindible eh, Para sacar adelante esto Ya les he torturado bastante Durante la primera hora Vamos a dejar un poco al mando a Jesús Pérez Baraja De esta tertulia Que vamos a comenzar Jesús aquí en la fundición Antes repasando un poco cómo viene este este miércoles para la actualidad blanquivioleta
7: eh, sí porque por cierto al principio mira que sabía sabíamos que nos quedaba algo de, de repasar lo repasamos ahora también antes de meternos en más información del Real Valladolid eh, simplemente darles el detalle que ayer eh, se produjo eh, ese, el segundo ascenso de un equipo esta temporada Primera División el primero fue Osasuna, ya lo saben, Osasuna de Juan Villar, de Braulio Vázquez, eh, de Cata, de varios ex del Real Valladolid Ayer, anoche, eh, se produjo el ascenso del Granada, así que le damos la enhorabuena desde aquí Y además con un jugador del Real Valladolid, un jugador que de momento eh, no ha vestido la blanquivioleta Pero que pertenece al Pucela y que tendrá que volver este verano a la disciplina de Sergio González se trata, ya lo saben, de Fede Sanemeterio, el centrocampista, que, por cierto, ayer fue el autor del gol del empate del Granada en Mallorca, que le dio ese ascenso. Es cierto que el Albacete perdió 1-2 contra el Málaga, con eso le valía el Granada, pero bueno, va a quedar en esa historia del Granada que en la temporada 2018-2019... El autor del gol del ascenso fue Fede Sanemeterio Por el que suspiran en poder quedarse en Granada Pero desde luego que tiene que volver al Real Valladolid este verano Después de que el Pucela se haya mantenido en Primera División Así que enhorabuena para el Granada Que será rival del Real Valladolid la próxima temporada Y el Pucela volverá a jugar en Los Cármenes Eso en cuanto a ese ascenso del Granada eh, Más detalles de este Real Valladolid Vamos a hablar ahora mucho de esta operación OICOS y de todo lo que ha supuesto estas últimas informaciones, pero también hay que repasar alguna información eh, más relativa al, al terreno social, al terreno eh, deportivo de este Real Valladolid. Eh, lo comentábamos también en el arranque. Ha comunicado el club que ya son 4.088 personas las que están apuntadas en esa lista de espera para ser abonado del Real Valladolid. Una... Muy buena noticia, una grandísima noticia, porque la temporada pasada terminó con esos 300 apuntados en la lista de espera y eh, la fiebre blanquivioleta podemos decir que todavía van en aumento y que por lo tanto ya hay 4.000 personas, más de 4.000, casi 4.100, que están apuntadas a esa lista para ser abonados del Real Valladolid. ¿Quién le iba a decir hace algunos años que ahora se esté la gente peleando por un sitio en Zorrilla? para ver esa nueva temporada en primera la próxima temporada eh, eso en cuanto a informaciones relativas al Pucela eh, tema de las obras, claro las obras hablábamos, eh, va a suponer que Zorrilla cuente con más localidades ya se han empezado diversas acciones en, en el estadio acciones que no necesitan licencia eh, para ello y bueno veremos qué que, que es lo que sucede pero eh, desde luego que eh, ya se ha empezado a retirar el césped, eh, ya todavía no se tiene esa licencia eh, para eliminar, empezar a eliminar el foso, pero es cierto que ya se han ido retirando vallas y preparando un poquito el terreno para esas obras en Zorrilla, que va a suponer que cuenten con 1.800 localidades más. Aparte del tema del cambio de la zona visitante, bueno, va a haber, al fin y al cabo, más localidades, para destinar, para posibles abonados Y de ahí esa lista también de 4.000 Que veremos cuáles eh, de todos acceden a, a esas localidades Y a esos abonos del Real Valladolid Y Operación Oikos Algún detalle más Por ejemplo, ayer por la tarde Comunicado de uno de los jugadores del Real Valladolid En este caso de Oscar Plano Que era, <coughs> perdonen, que... Uno de los que estaban presentes en esa famosa barbacoa, que de las cuales pues ya ha salido eh, varias imágenes. Eh, básicamente, resumiendo el comunicado que del jugador, habla de la foto de Pide Primero Respeto para los menores que aparecen en esa foto, pero sobre todo, lo que atañe a esta investigación, habla de que esa comida fue... Es una comida de amigos eh, en la que en ningún momento se trató ninguna de las mentiras que se están publicando. Esto lo dice Oscar Plano en el comunicado. Dice también jamás en toda mi carrera deportiva he participado en ningún amaño ni conozco de amaño alguno perpetrado por terceros y o por compañeros. Y además eh, termina diciendo que se reserva el derecho para iniciar esas eh, acciones legales eh, contra aquellos medios de comunicación y terceros que difamen su reputación. Así que esas son las eh, noticias relativas a la operación OICOS Que ha vivido otro capítulo más Anoche el mundo sacó una nueva información En esta en este caso no incumbe al Real Valladolid sí a la investigación en general eh, Habla de que eh, hay eh, unas conversaciones eh, A través de las cuales pues, están eh, involucrados el presidente expresidente ya del Huesca Con Raúl Bravo, eh, con eh, Carlos Aranda eh, por una deuda de 100.000 euros En esas conversaciones no se especifica de dónde viene esta deuda Pero la policía sospecha que pueda tener eh, relación eh, con eh, esta trama Y la ha valido para enlazar pues, a todas estas piezas eh, de la trama Se dice que después de esa conversación, un día después También hay una de Íñigo López hablando con el médico del Huesca Y comentando que los malos, entre comillas, vuelven a la carga eh, piensan que, que puede ir por Raúl Bravo y por Aranda. Así que esa es la última información de la OICOS. También anoche, para terminar, los compañeros de COPE eh, lanzaban esa información o comentaban eh, que la Liga eh, maneja eh, esa ah. información de que eh, en ningún caso, pase lo que pase... Eh, para en esta operación y en esta investigación el Real Valladolid no va a descender eh, por, eh, por estos temas eh, por lo tanto que quede claro, siempre serían sanciones individuales a jugadores y nunca a clubes porque no están implicados Esta es la información que contan los compañeros del partidazo de COPE Y que maneja la Liga Así que de todo ello vamos a hablar Con los tertulianos que tenemos aquí Una vez que hemos eh, repasado todo Aquí en la fundición Como cada miércoles Alf Niño, ¿qué tal? Buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes
7: Por decir algo o más eh, tranquilos Bueno mmm,
4: No sé, yo creo que La paciencia y Y tiempo ponen cada uno en su lugar y vamos no, no puedo decir, tengo la absoluta certeza de que eso va a ocurrir porque no sabemos eh, lo que hay en esa instrucción y lo que hay en, esa, en ese sumario pero las pruebas eh, entre comillas la, o sea, lo, lo que se está aportando a esta investigación y a este juicio sumarísimo público que se está efectuando sobre el Valladolid y sobre algunos de sus jugadores eh, a día de hoy es absolutamente nada. Cero. Y a partir de ahí hablamos de lo que queráis.
7: Ahora os pregunto, o te pregunto más eh, sobre este tema, Alf. David Albuena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, y Pepe Pérez García, buenas tardes. Buenas tardes. Pues con ellos tres, eh, ¿Sí? en esta segunda hora aquí en eh, la Fundición, vamos a hablar del de Real Valladolid y sobre todo de esta operación Oicos. Ha dejado. Esa primera pincelada Alf, esa opinión. David, ¿qué te parece todo lo que se está hablando y todo lo que está pasando?
11: Yo tengo una opinión, como todo el mundo, de esto. Pero a mí lo que me sorprende es eh, cómo a nivel público se está dando una importancia muy grande al Real Valladolid. Y hay otros equipos, como el Huesca, que tienen presidente, médicos y más gente implicada que el Real Valladolid. Y casi de ellos no se habla. Eh, luego se toman pues muchos datos que no iba a decir partidistas o cómo expresarlo porque hay situaciones como la que enfocan a Borja en algunos medios que, que es Alcaraz con un error muy grave o, o haciendo juicios de valor de jugadores del Real Valladolid ...teniendo unos datos eh, bastante escasos de, de, de toda la investigación... ...que se supone que es un secreto sumario. Entonces se hacen juicios de valor eh, muy fácilmente... ...con el daño que puede generar para el club y para esas personas... ...y sin saber todavía nada o muy poco de, de toda la investigación. Y como dice Alf, eh, a día de hoy las pruebas eh, claras que han salido a la luz... ...es cero. Entonces estoy bastante... Eh, no sé si enfadado es la palabra o, o cómo definirlo porque no entiendo esta situación que se está dando contra el Real Valladolid. Pepe, opinión de toda esta operación hoy, y todo lo que se ha
7: venido conociendo en los últimos días.
12: Bueno, yo, yo pienso que escribir y hablar es muy fácil y todos podemos hacerlo, ¿no? Pero mientras no se demuestre todo lo que se... ...se está diciendo... ...pues hay que tener un, un respeto... ...para todas las personas que, que, que... en principio les están implicando... ...entonces... ...bueno... ...dicen que cuando el río suena agua lleva... ...y yo creo que... que cuando hay una cuestión... ...sale una cuestión como esta... ...pues yo no digo que no pueda haber... Eh, ...alguna gente que pueda... ...pero seguramente implican a más de los que... ...realmente son... ...esto es una opinión mía, no... ...pero... ...bueno yo creo que hay que dejar que, que, que llegue su curso todo esto, que lleve su curso todo esto, y, y esperar que bueno, pues que, que, que haya sido... Eh, yo sé que en el fútbol de toda la vida siempre hay eh, pues produce mucha, muchas cosas y, y mucho dinero a partir a, a través de, 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 del, del propio fútbol, de las apuestas de lo que sea, y y entonces hablar es muy fácil, ¿no? Pero, como he dicho antes, mientras no se demuestre, hay que tener un respeto para todo el mundo. Yo no digo que, que, que Juan o Pedro o Antonio sea o no sea o haya dejado de serlo, pero pero el respeto antes de que se demuestre, ya digo, la, lo, lo que lo que haya sido, pues hay que tenerle, ¿no? Y bueno, y esperemos todos que... que, que yo creo que algo ha habido, pero seguramente que viene, la base viene seguramente de, de muy lejos. Y cuando, y cuando hay un, una cosa como esta pues se expande y, y salpica muchas veces a, a gente que a lo mejor no tiene nada que ver no entonces dejemos que todo fluya que llegue la investigación que, 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 que todo el mundo pues es, es, le pongan en su sitio y que y que yo creo que el, por parte del Valladolid mucha implicación si es que la hay, no pueda haberla pero bueno ya digo que la investigación es la que tiene que, que decir todo y, y hasta entonces no se puede juzgar a nadie, que estamos juzgando... Bueno, están, la gente está juzgando a mucha, a muchos y, y yo estoy seguro que de todos los que se juzgan, muchos, no sé si todos, pero yo creo que alguno puede haber, alguno quiero decir, en, en, en el inicio de todo esto, que esto no se inicia en un equipo, en un jugador, se inicia en muchas más cosas. Pues bueno, pues si hay alguien... Que, que ha sido el que ha, pues que tenga su castigo y, y los demás pues que le limpien y que y que y que se queden completamente eh, libres de todo de todo lo que están diciendo cuando no sea ¿no?
7: el caso de es que, claro estamos hablando con esas últimas informaciones de conversaciones en la que se habla de siete jugadores de aquel partido pero vamos a Pero, ver, Jesús. Es que, vamos
4: a poner un poquito de negro no son sobre ni el blanco. Pruebas,
7: no, son ni pruebas. no, no, no,
4: vamos a poner un poquito de negro sobre el blanco a ver si nos aclaramos y tenemos eh, todos un poquito de, de, de coherencia y de sentido común. Las contundentes pruebas que han surgido hasta ahora o que se conocen hasta ahora, y hablo de hasta este momento, eh, si mañana surge otra cosa, hablamos, son que Borja conoce a Raúl Bravo y Aranda. Que Raúl Bravo y Aranda, sobre todo Aranda, parece ser que tiene un historial de catequista, ¿eh? de, de una persona de moral intachable, con, al cual llevaban escuchando desde hacía tiempo. Que Raúl Bravo y Borja se toman un café en el Corinto, bar de esta ciudad capital del mundo, dice César Pérez Gellida, con la presencia de la mujer de Borja y de la hija de Borja. O sea que, vamos, estaban hablando de cosas, eh, bueno, con tu, complicadas. Bien. Que luego tú le ves en el, en el entrenamiento del Real Valladolid, con lo cual una reunión muy secreta no creo que sea. Y que siete jugadores, o los que sean, comen un día en casa de uno de los jugadores. Y que en una de las conversaciones en las que el señor este Aranda habla con sus amigos, conocidos, asociados, clientes o empleados, dice que apuesten a un partido y parece ser que dice, eso Borja nos lo arregla. No hay ni una conversación en la que se oiga el nombre de un jugador de Valladolid diciendo lo vamos a hacer a través de este. No hay ninguna llamada telefónica, a día de hoy, insisto, en el que se haya una certeza de un amaño, de un cambio y de un tal. Sí que hay una certeza de que hay un tercer equipo que se llama el Getafe Club de Fútbol que ofrecía dos kilos de los de verdad a la, a la plantilla del Valladolid por ganar al Valencia y sí que hay otra certeza que es que el Valladolid tira 19 veces a puerta el día del partido de Marras dos palos uno de ellos de Alcaraz uno de los que parece que se supone podría estar en el ajo que digo yo que qué puntería es tirar a, a, a puerta y darle al palo ¿eh? pues, joder, vamos a dejar Tony, que también estaba ahí en el, en el asunto y también la pega que la revienta
3: Un más el, el
4: no pitado 8 eh, a favor de todo lo que he dicho si alguien por favor especialista en derecho puede llamar y decir que cualquier cosa de las que hemos comentado que creo que no me he dejado nada, es lo que se conoce constituye una prueba contundente de
11: amaño de, viol de, amaño
4: de violación de la ley de acto delictivo, pues que llame y que nos lo
11: cuente Alf, y sin olvidar que el Valladolid ya está salvado y que el Valencia se viene a jugar la vida cosa que y quieras que no, te va a influir a la hora de jugar el partido y no influye por las estadísticas que acaba de aportar. Ah, y se me ha olvidado una cosa que es muy buena también, esto
4: es muy gracioso, es lo de los 12.500, ¿no? O sea, que parece ser que iban a tocar la chamba esta y iban a tocar a 12.500 euros. Es decir, todavía, como dice un amigo mío, dice, yo soy corruptible 100%, dice, hombre, pero por una cantidad interesante creo que los jugadores por 12.500 euros, es decir, no lo harían nunca por moral, por ética y por profesionalidad, pero es que estamos hablando de que el Getafe te da 2 millones por ganar. Y a partir de aquí, insisto, que alguien venga y ponga negro sobre el blanco una, una sola acusación cierta, veraz, contundente, concreta, sobre los jugadores del Real Valladolid o sobre el equipo. Bueno, sobre el equipo no, porque no ha habido ninguna sobre el equipo, aunque ya hay algún eh, Buitre Carroñero como el señor presidente del, del Girona que ya anda intentando buscar rédito en lo que no han conseguido como equipo
7: No, es que eh, hablamos de ese partido eh, yo lo sigo diciendo y lo seguiré defendiendo es que yo lo único raro que viene ese partido es que un equipo que se lo jugaba todo como el Valencia y un equipo que no se jugaba nada como el Real Valladolid eh, la primera media hora el Valencia lo estaba pasando o lo estaba pasando mal en, en Zorrilla. Eso es lo único que me chirrió a mí de, de lo que vi en, en ese partido. Entonces, de ahí a, a todo lo que se ha dicho, yo estoy de acuerdo. Es decir, el que haya visto ese partido, si ves los goles, solo desde luego que, que, que es para sospechar todo el mundo. Pero que haya visto el partido, por favor. Pero sí, Jesús. Si lo no has visto durante
4: la temporada, el también, Real Valladolid. No, bueno, eso es, es, eso es. Pero, pero vamos al 4-0 al, al, al del Liverpool. ¿Qué tendría que decir la gente del Barcelona? Pero vamos a los 20 segundos de la final de la Champions. Un jugador del Tottenham, en los 20 segundos de una final de Champions, salta con la mano completamente separada del cuerpo alegremente. Vamos a sospechar también de eso. Insisto. ¿Cuál es la prueba contundente? Partido, hay, ¿De cualquier, hay cualquier partido? Error. ¿Pero cuál es la prueba contundente? contra? Es que ya me canso. Es que hay un señor condenado de los Asuna y no es decir ya, pero los otros también. No, 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 en absoluto. Es decir, hay una prueba contundente de que un señor de los Asuna pagó 2,4 millones de euros por amañar partidos. Eso está condenado, está demostrado y está confesado. Es que tráigame usted una prueba de ese calado y entonces yo llego y me callo o los de Valladolid dejamos de protestar porque somos muy protestones y cuando nos tocan los nuestros jajaja y luego el señor Gallego y Rey hace la viñeta que ha hecho esta mañana que es de vergüenza torera y no se trata de que toquen el Valladolid y que seamos fans y que seamos forofos y que seamos seguidores nos trata de respetar eh, la normalidad de respetar que nosotros somos un club pequeño pero histórico al que no se le puede ningunear y por ahí no podemos pasar, ni la, ni la directiva, ni los jugadores, ni yo estoy encantado, o sea, estoy diciendo que acabe esto, porque yo creo que el Valladolid se va a poner, y los jugadores se van a poner las botas a demandas. Insisto, a día de hoy, si mañana surge otra cosa, hablamos entonces. Pero a día de hoy, es que es un cachondeo, es que es una riña de patio de colegio, que me han dicho que tú has dicho, que el otro ha dicho, y resulta que el malo de la clase es el que va diciendo no, ha sido tú, no, ha sido tú, no, ha sido tú y nadie ha visto hacer nada, a nadie. A ese señor le tendrán vigilado desde hace tiempo, les habrá mangado pardas. Está sospechoso de cosas, de drogas, de no sé qué, del otro, de coches, de... Ha estado en mil, pero que les toca a los otros, que le conocen, que hay una barbacoa de amigos. Es que si va la gente a las comidas que hacemos de amigos, mis amigos y yo, pues yo qué sé. Nos pueden sacar, nos pueden hacer un traje cogiendo cuatro datitos rápidos, y de las de cualquiera pero me parece excesivo
7: y no. en, la, en las conversaciones incluso que, eh, que han salido últimamente es que no se no se dice ni siquiera eh, se habla de siete jugadores pero no se dice ni siquiera eh, de quién es decir que esa conversación qué veracidad tiene
11: aquí en este yo creo que en este tema el, todos los datos que se están dando son parecen en contra del valladolid y el valladolid es el más perjudicado de todo esto ni ha sacado beneficio económico de, de esa situación posible o supuesta situación ...ni ha sacado beneficio deportivo de esa supuesta situación... ...porque queda más abajo... e ingresa menos dinero por televisión, por etcétera, etcétera... ...por muchas cosas... ...se está viendo dañada su imagen en patrocinios... ...en posibles fichajes de jugadores... Eh, ...ahora lo que tiene que tomar el cartas el Valladolid... ...cuando termine este caso es... ...se demuestra que han sido culpables tal, tal y tal... esos jugadores a la calle... ...y demandar por los daños que has generado al club... ...que no han sido ese caso... ...pues demandar a todo el mundo que está utilizando su nombre alegremente sin unas pruebas contundentes en, en, esta, en esta situación Yo insisto, es que esas conversaciones
7: es que hemos llegado a un punto que, o han llegado a un punto, como decía antes eh, Pepe también, muchos medios a nivel nacional eh, que a esas conversaciones se le da 100% de fiabilidad pero a lo que te dicen aquí los jugadores eh, del Real Valladolid y lo que dije Borja, diciendo que que son inocentes, a eso no se le da ninguna credibilidad. O sea, porque a unos sí, a
11: otros no? Como comentaba no, no el no que fue, eh, todo era incondicional, no había ninguna afirmación de 100% seguro, ha pasado esto. Entonces, eh, es manejar a nivel nacional el, algunos medios o algunos periodistas, ayer yo escuchaba en la tele, que era prácticamente de vergüenza, que hasta el propio presentador le tuvo que decir supuestamente. O sea, no estamos en un tema muy complicado.
4: Si sí, hay un titular que es Las grabaciones que prueban el amaño. Las grabaciones que prueban el amaño. A día de hoy, favor, repetimos. los oyentes que se queden con esas palabras. Prueban. Es que es increíble. Y esas grabaciones, o lo que se sabe de ellas,
7: es que no prueban nada. Es que es de todo menos prueba eso, Pepe. Claro, es que lo que preguntamos, o sea, ¿por qué se hace caso? O todas estas conversaciones, eh, todo lo que diga Aranda. No, no decimos nada de, de la policía, esto son conversaciones que tiene la policía y que, por supuesto, pues, las tendrá registradas. Pero ¿por qué tenemos que creer a lo que diga estas cosas que dice Aranda y, y no se miran a, a los jugadores del Real Valladolid eh, para creerles eh, en todo lo que dicen diciendo que son inocentes? Porque
12: hablar es muy fácil y gratis. Y, ...y cualquiera cuando sale una cosa llamativa o, o, o muy popular... ...pues habla de, de eso y, y, y va aumentando todo como si esto fuera... ...entonces eh, todos debíamos ser un poquito más más cautos... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...cuando se habla de estas cosas cuan, y, y cuando no sabemos fijo... Y, ...y hay pruebas determinantes de que es así... Eh, todo el mundo, ahora mismo todo el mundo duda y es un perjuicio, como, como se ha dicho aquí, para, para los jugadores, para el club y para todo el mundo, porque patrocinadores, socios, no sé quién, todos pues tienen una pequeña duda porque se, se la crea la, la, el hablar tanto de, de todas estas cosas. ¿no? Yo creo que esto hay que hablar cuando realmente hay pruebas suficientes para demostrar que, que ha habido algo. Y hasta ahora. Me parece que, por lo menos a nivel de los jugadores del Valladolid, del equipo del Valladolid, no ha habido nada que diga que, que, que ha sido así. No hay una prueba contundente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que dejar seguir la cuestión y porque no hay otra forma no hay otra forma de pararlo. Y, y cuando se termine todo esto, si no ha sido, pues el club, los jugadores y todo el mundo que, a los que se han implicado tienen que ser durísimos con, con, todo lo que sea, con todos los que han creado todo esto porque porque si no pues es que de cara a, como aquí habéis dicho a los, a los patrocinadores a, la, a los socios hay socios que se iban a dar de alta y alguno puede decir oye pues yo simplemente por el hecho de, de, de todos los comentarios que ha habido no otra cosa es que dentro de no sé cuánto pues se demuestre que ha sido o que no ha sido si ha sido pues los responsables tendrán que, que, que pagar por lo que hayan hecho y si no ha sido ¿Quién le quita todo el perjuicio que, es, que ha producido todo esto? A todo el mundo, al club, a los jugadores y a las familias. Porque, claro, eh, no es solo el, el que, el que, al que implican. Es que hay mucha gente alrededor que, que está sufriendo y que lo está pasando mal. Eh, por tanto, mientras no se demuestre claramente todo lo que se está diciendo, eh, que la justicia que sea un poquito más y, y, que, y que no den tantos oídos a sordos y, y la prensa, en este caso, que está deseando, toda la prensa siempre está deseando de noticias, que yo no digo que, que para eso están, para dar noticias, ¿no? Pero, pero bueno, pues hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque hacen un perjuicio grandísimo a todo el mundo y, y, y cuando no están confirmadas al cien por cien. Y, por tanto, bueno, pues el perjuicio que se está haciendo, pues si no es que, que luego revierta en, en de otra manera en el sentido de, de que todo el mundo que ha sido. Eh, acusado, pues tome todas las medidas y más para para que se aclare y para para bueno pues ir contra las la personas o la gente que, que ha comentado todo esto, ¿no?
7: Es que incluso, eh, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia durante toda esta semana eh, se echan las manos a la cabeza porque Raúl Bravo estuvo en enero en las oficinas del club reunido pero, <risa> pero ¿qué sentido tiene esto? O sea Aparte de la información que hemos contado que eh, tal cual lo que cuenta Borja de que Raúl Bravo quería eh, hacerse cargo la posibilidad de hacerse cargo de algún equipo de categorías inferiores del Real Valladolid, o sea, es lo que dice, o sea, es muchas veces hablar hablar por hablar sin eh, sin tener en cuenta, o sea, estamos hablando realmente que que hay ya relación porque en enero. Estamos hablando de un partido de finales de mayo O del final de liga Y hablamos de que Bueno, es que Raúl Bravo estuvo en las oficinas En, en enero Yo es que de verdad alucino con, con algunas cosas
4: Iba a decir algo de lo que me iba a arrepentir Así que no lo voy a decir <risa> eh, A mí me parece que Bueno, lo voy a decir si Jovic ficha por el Madrid eh, algunos días antes, se habla el día que sale la cosa y los demás días ya no, ya no siguen saliendo nada más. Estoy convencido. Estoy convencido porque no hay de dónde mover la rueda. Lo que pasa es que si no hay nada, y no, no estoy hablando de la profesión en general ni muchísimo menos, pues yo entiendo que alguien tiene acceso a un documento eh, en el que se dicen cosas y lo tiene que sacar. Ahora de ahí a un titular como las grabaciones que prueban el amaño, me parece que hay una distancia eh, de varias galaxias, una distancia sideral y que no se puede permitir. Y que entiendo todos los comunicados del Valladolid. Al final ellos se cubren las espaldas y dicen: oiga, esto yo no sé de qué va, no sé quién está implicado, no sé si es verdad y no sé si es mentiras. Pero me reservo el, mi derecho. Para efectuar cualquier acción legal Pase lo que pase Ahora Como cuando acabe no se pruebe nada Yo defiendo a mis jugadores Y lo va a pagar uno, de la, uno detrás de otro Por haber hecho titulares como Las grabaciones que prueban los amaños No como las grabaciones que prueban Que se habló con no sé quién Que ese es el titular correcto No el otro Que el otro hace más clickbait y estas cosas que se venden ahora Pues muy bien lo que pasa es que luego, amigo, ¿cómo es eso? Eh, mañanitas de... ¿cómo es eso? Noches de León, mañanitas de ratón, ¿no?
7: Pues... A las consecuencias, básicamente, ¿no? Y...
6: Madre, mi madre dice, el que va de Romerías arrepienta al otro día.
11: Sí, Jesús, ¿Y
6: ¿y peor no hablar,
7: ¿eh? Le peor no hablar que... que...
11: <risa> ¿Y, y cuántos eh, jugadores o tal han pasado por los anexos tú que estás ahí todos los días durante la temporada? Es que a Jaro Lozano... Un
7: montón, un montón. ¡Ostras, que es colombiano!
4: Veces. En Colombia en los 90... ¡Uh! ¿No? Pero vamos a ver, ¿no es la misma asociación de
11: ideas? Es que encima es eso, que es que Raúl Bravo ya ha pasado por los anexos varias veces. Si, en, si hablamos de la reunión de enero, igual estaríamos hablando de un posible amaño para salvar al Valencia, porque en enero el Valencia estaba metido y con nosotros, ¿no? Es que sí, no, sí. no sé, tiene mucha... Pff, no, no lo veo yo mucho sentido a esta, estas afirmaciones que se aprovechan, y como ha comentado Alfa antes, eh, si fuese una reunión secreta no hubiese ido a verle a los anexos cuando los entrenamientos son una puerta abierta y todo el mundo lo puede ver bueno, decía Borja también, incluso, bueno, pues si es que eh,
7: en el bar donde estuvimos, si es que estaba mi, mi mujer y mi, y mi hija también que, que vale, que son, igual que decimos vamos, eso no prueba nada, pero vamos que, que desde luego no para eh, categóricamente decir, ah no, ha mañado el partido no que hay sitios mejores no? para hacerlo hombre? Vamos. y luego no te paseas por los anexos repito, que esto no tiene por qué probar nada, igual que lo otro no prueba nada pero, hombre, eh, un poco también Lo que no interesa hablar de ello O sacar, de eso no se habla nada Antes de, de hacer una pausa eh, pregunta a Pepe por, por este tema eh, Encuentro entre Raúl Bravo y Borja A la vista de todo el mundo En un bar céntrico Con los familiares Luego se va eh, Raúl Bravo a los anexos Si han estado hablando de algo de esto Desde luego que disimulan Bastante bien
12: Es que además... Eh, todo el que está metido en el fútbol a, nivel, a todos los niveles pero sobre todo a nivel de jugadores tú conoces a mucha gente tú que estás metido en el fútbol conoces a mucha gente eh, de todos los lados de todos los equipos y, y, y te reúnes a veces te reúnes porque tienes a un amigo que está jugando en el Cuenca o en el o en el Elche y, y le ves una vez y vas a te reúnes para hablar para cenar para yo qué sé para estar con la familia y los futbolistas la mayoría se conocen eh, entre sí, o, no, si no la mayoría, muchos. Entonces, pues es normal que estén juntos, que se reúnan, que se vean un día en no sé dónde, que no sé cuántos. Pues es que Eso son no amigos. es una prueba para, para determinar que Lo han que ha reconocido que,
7: son, que eran amigos, o se veían, que bueno, de vez en cuando, ¿no? pero que tenían una relación en el mundo de, de amigos. Fútbol,
12: los futbolistas, todo el mundo se conoce, todo el mundo. Y si no le conoces, si no has tenido una amistad con él o, un, o una relación un poco más, más cercana... Pero conoces a todos y en un momento determinado te encuentras con uno y te pones a hablar o todo, vamos a tomar una cerveza, una copa o no sé qué. Oh. Y, y eso es normal. ¿no? O sea, que, que se haya reunido con no sé quién y con no sé quién, pues eso no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Lo que lo que está claro es que este esto todo esto que ha salido está haciendo un perjuicio gravísimo y grandísimo a todos los que están implicando, independientemente de que de que no sé quién quiera probar, si, si tiene pruebas, si las puede probar, que las pruebe, y si las prueba... Pues que pague el que haya, el que haya cometido alguna infracción, ¿no? Pero, pero ya te digo que las reuniones entre gente así, pues yo me acuerdo cuando, cuando yo jugaba, nos reuníamos los lunes que no entrenábamos, nos reuníamos 16 en casa de uno a comer o a no sé qué. Éramos como... Pues entonces, en, en cualquier equipo siempre tenías algún conocido, algún amigo. Y cuando pues hacía un acercamiento por el juego, por lo que fuera pues te reunías con él y a lo mejor ibas a comer, a cenar con la familia. Y, y, ¿Y no eso, necesariamente
7: estabais hablando... No, él? Eso, eso no
12: quiere decir nada para con relación a que esté yo tratando con alguien de hacer no
4: sé qué y no sé cuántos Es que siguiendo con lo que dice Pepe, una de las noticias que salía, el argumento era los momentos en los que se pueden, pueden haber... Eh, fortalecido la amistad o la relación Aranda eh, Raúl Bravo y Borja bueno, pues la última vez que Borja había tenido contacto en equipo con la gente de la que se estaba hablando era en, pasmense 2005 que es que no existían ni las casas de apuestas en España que es que era algo que no, que no se hacía o que por lo menos no se hacía al nivel que se hace ahora con redes y demás, 2005 es que, es, que, es que esto es, es, es joder, es de qué ver, es, es una cosa loca. Es de peli de Tarantino.
7: Bueno, son las 2 y 33 minutos de la tarde. Eh, nos queda todavía mucho que debatir aquí en la Fundición, eh, pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de, de todos estos
1: asuntos. Directo Marca Valladolid desde la Fundición. La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a
0: sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles. Y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto Bowling Zul. La Fundición, reserva en el 983 27 85
4: Unos buenos neumáticos te dan seguridad, potencia, confort, control y un vuelo. De ida y vuelta.
10: Solo en la red Renault unas nuevas ruedas pueden llevarte muy lejos. Cambia tus neumáticos este mes y llévate un billete de avión de regalo. Servicio postventa Renault.
4: Promoción válida del 3 al 30 de junio limitada a 7500 regalos. Gastos de gestión no incluidos. Consulta condiciones en
1: vuelacontusneumáticos.com Concesionario Renault Base y Arroyo.
2: -800. 578. Repetimos
1: 983-500-878 Directo Marca Valladolid desde la Fundición Dos y treinta y seis minutos de la tarde, eh, continuamos aquí en
7: la Fundición, como cada miércoles eh, junto a Bowling Zul eh, para debatir del Real Valladolid, ya lo saben una semana más marcada esa actualidad blanquivioleta por eh, esa operación Oikos, eh, ya hemos debatido eh, diversos temas eh, Durante estos minutos Aquí en la fundición eh, No me resisto a preguntaros Por el tema de la famosa barbacoa Que se está haciendo famosísima A nivel nacional Con los jugadores con las mujeres, con los niños, estaban allí todos, todos. Según estas informaciones, bueno, estaban allí, sí, caretas de Borja, había un montón... Oye, sí. perdona, Pepe, que, sí.
12: perdona, pero es que me hace gracia esto porque en, en mi época, cuando yo jugaba, la verdad es que había más relación entre todos entre todos los jugadores, yo creo, siempre relación, ¿no? entre Pero nosotros nos juntamos, los lunes que no entrenábamos, nos juntábamos a lo mejor 15 ¿eh? en casa de uno, 16. Entonces... No o sé, sea, aquí se
7: han estado juntando, encima cada... Es que eso no se ha dicho tampoco. Llevaban los últimos meses que todos los jueves o los viernes la plantilla se iba a comer a un sitio.
11: Estarían preparando el partido el bueno, fin de pero, semana sí, de enero, claro. como se dice,
7: fíjate. Pero por eso te digo, es que la relación
12: entre los jugadores de un equipo, pues muchas veces son muy personales y muy y, y hasta íntimas. Eh, tienes más, más confianza con uno que con otros, más confianza no, más relación, más. Entonces yo creo que es que esto, que has estado comiendo con no sé quién y que estos pueden estar y que no sé qué, es que eso es una tontería increíble. Independientemente que sea o no sea, o deje de serlo, porque aquí no estamos juzgando nada, porque no sabemos, pero pero que se reúnan y que hablen y que coman y que cenen con mujeres, con, con sus mujeres, con sus hijos, entonces eso me parece ridículo de verdad. Comentar eso es que estuvieron reunidos estos cuatro, así que estos cuatro pueden estar implicados. Y encima es eso pero,
7: oiga, con las
11: con la familias de por medio.
12: Claro, claro. Y, y
11: las caretas que llevan de Borja, <risa> o sea, todo preparado para preparar un partido el fin de semana. De es que, que no tiene sentido. Hay cosas, estas que, cosas que, que son, se hablan,
12: que son sin, sin ningún sentido
11: y encima eh, de los
7: siete jugadores tres que luego no jugaron contra Twitter. dos ah, no es que fueron les fastidiaron el plan claro
4: <risa> es así unas pruebas bueno o sea ríanse ustedes de Oj Simpson y, y bueno en fin Si es que si es que es una broma todo es una lo que es una broma es que llevemos una semana hablando de esto eh, dando por ciertas eh, brindis al sol que se hacen desde todos los programas eh, matinales, mm, informativos, específicos de deporte, dando por veraces informaciones absolutamente eh, difusas y en las que en ningún momento se prueba nada sobre estos, sí que se dice que el señor Aranda ha hecho no sé qué, que el señor Raúl Bravo no sé cuál... Que si ambos estaban metidos en un jaleo, que si cuando jugaban patatín y patatán... Oiga ustedes, pues díganlo del señor Aranda y del señor Raúl Bravo. Que a lo mejor tienen una explicación coherente para ello. Pero no metan ustedes que a raíz de eso resulta que toma uno un café. Coño, es que yo conozco también a gente de baja estofa. Y no por eso tengo que tener ninguna relación ni tengo que ser como ellos. Pues todos conocemos a gente más adecuada y menos adecuada pero eso no prueba que, que tú hagas lo mismo que los demás y no hay ni un solo comentario cachis cachislamar fíjate qué lástima con la cantidad de veces que han escuchado en la que salga la voz de Borja de Alcaraz de Masip ni de Ruski si me apuras diciendo vale está hecho con lo fácil que era con que lo que tecan una vez
7: pues no hay ni una Casualidad, ¿eh? cosas. Eh, comunicado del Real Valladolid que hizo en el día de ayer es el tercero que hace. El... Poco a poco, ya sabéis que eh, sí que el primero hablábamos de que en ningún momento nombraba a Borja. Había un último párrafo en el que decía personas relacionadas con el Real Valladolid. El segundo lo hace el pasado viernes para decir que se abre un expediente al jugador del Pucela. Eh, y el último fue en el en el día de ayer, en el que dice el club que muestra su sorpresa, total desconocimiento e indignación ante todas las informaciones aparecidas, que el club se siente perjudicado, lo que hablábamos antes, eh, y que se personarán las actuaciones judiciales eh, actualmente en curso, y también que desde ahora eh, iniciaba una investigación interna sobre los futbolistas convocados eh, en ese partido contra el Valencia. No sé qué, qué os parece la postura que ha tomado el club institucionalmente con todos esos comunicados
11: y en especial con este último. Yo creo que la posición del club es la correcta. Creo que estará asesorado por sus servicios jurídicos y se tiene que desmarcar de... De, de los de lo, sin saber todavía las pruebas de, de los jugadores para que el club no se sienta perjudicado ante una posible sorpresa de que salga una conversación o tal y, y se reserva las acciones legales que tenga que tomar para, para, para que no salga más perjudicada o los que están perjudicando su nombre lo paguen si son los jugadores con el despido inmediato o lo que tenga que ser y si son los periodistas o la gente que haya comentado mal del club que demandarles por lo que por lo que hayan dicho pero yo creo que la postura del club es la correcta y la que tiene que tomar para que no salga perjudicado de este más perjudicado de este tema eh, alf los pasos que ha seguido el club los ves bien has echado de menos algo que es que lo
7: correcto
4: es que yo creo que ese es un terreno en el que el aficionado de a pie ni ni conoce ni puede entrar eh, como ha dicho David, esto es algo que ellos eh, seguro que llevan muy atado y muy atado en corto. Es más, me parece... Mm, no, no, no es, no es, la palabra correcta no es contundente, sino muy serio. Vale, Me parece que no se pillan los dedos, eh, marcan su posición, marcan la distancia con cualquier indicio hasta que se aclare. Y es lo que tienen que hacer, porque chico, la vida te puede dar sorpresas, todo indica que no, pero ellos lo que manifiestan es que el club no conoce nada, que se desmarca y ante algo que se había comentado que era el cambio de legislación en la cual si hubiera bueno, que se sancionaría el club, dejan claro que el club no tiene nada que ver, con lo cual evitan ese, ese paso y dejan claro también, aunque se subraye menos, que ejercerán el derecho de defensa de su plantilla eh, en el momento en el que sea
7: pertinente. Sí, porque igual que es la primera vez que se dice que se va a hacer una investigación interna sobre los convocados del partido, también hay un párrafito final eh, que avisa de que confía en la presunción de inocencia de sus futbolistas. Tanto una cosa como la otra, tanto positivo como negativo, pues...
11: Como, como debería hacer todo el mundo, ¿no? Claro, que ese es el problema, que pues, es lo que nos está haciendo. Pero
7: a, decimos a determinados niveles o a nivel nacional. Eh, Pepe, ¿qué te parece esta postura de, del club al principio? Bueno, se habla mucho, lo hemos comentado, de qué es lo que tiene que hacer, no meterse mucho. Ayer ya en ese comunicado dice que va a hacer una investigación, pero que confía en sus jugadores. Eh, ¿Qué opinas de, de todo esto? Pues que. Todo lo que ha hecho el club y ha
12: dicho hasta ahora. ...es razonable, lo que yo sé por lo menos... ...lo que se publica y lo que se dice, ¿no?... ...es absolutamente razonable... ...porque... Eh, ...estamos... ...viendo que... ...bueno, que se está hablando, que se está diciendo, que se está haciendo... ...y... y, y hay investigación por todas las partes... ...porque todos, todos los implicados... Pues, ...pues... ...claro, se sienten perjudicados de alguna manera, ¿no?... ...si... ...si esto... Eh, ...es todo lo contrario de lo que están diciendo... ...pues el club tendrá que tomar también sus medidas... Aunque la tomen también los interesados, pero también el club tiene que tomar su medida porque el club se está perjudicando en este momentos. En este momento es el club, es... No, no el más, porque el más, los más son los, son los interesados, los que están ahí, pero es, está completamente implicado y le está perjudicando muchísimo.
7: Sí, como que a nivel nacional la sensación es que el Real Valladolid ha mañado el partido. Claro, tal, que, ¿no? que,
12: que es el Valladolid, que el Valladolid como equipo parece ser, bueno, parece ser no seguro, no tiene nada que ver, pero que le salpique le, y, y, y le mancha. Entonces... ...pues el club, yo creo que ha estado correctísimo... ...en todas las declaraciones que ha hecho... ...en todos los comunicados que ha hecho... ...y, y bueno, lo que hay que esperar ahora es que, que... esto... ...siga su curso y que se demuestre lo que... ...lo que, lo que sea de verdad... Y, ...y que cada uno... ...pues de todos los que... ...han dicho y han perjudicado... Pues, ...pues... ...tenga las consecuencias que tenga que tener.
7: Eh, creo que vamos a escuchar... ...ya tenemos preparadas unas declaraciones... ...esta mañana de Luis Rubiales eh, habíamos, eh, presidente de, de la Real Federación Española de Fútbol, eh, habíamos escuchado hablar sobre este asunto a Javier Tebas, sobre todo la pasada semana, el presidente de la Liga eh, varios comunicados pero no habíamos eh, tenido la oportunidad de escuchar a Rubiales así que esto ha dicho el presidente de la Federación Española respecto a la
5: Operación OICOS bueno, cuando ocurrió esto ya hace más de un año eh, lo pusimos en conocimiento de nuestro comité... ...desde nuestro comité eh, creo que en un tiempo récord se puso en conocimiento de la policía... ...y a partir de ahí se abrió una investigación, por lo tanto tolerancia cero... ...pero al mismo tiempo también prudencia y presunción de inocencia... ...pues es un principio que tenemos que, eh, que respetar. Se está hablando mucho de qué consecuencias pueden tener estas cuestiones... A ver, las consecuencias y las sanciones administrativas van siempre después de las sentencias firmes. Es verdad que eh, a veces estas cuestiones no avanzan con la velocidad que a todos les gustaría, pero lo que no podemos por ello es tomar decisiones a lo loco, sino que, que hay que esperar a que, a que haya una firmeza total sobre lo ocurrido, si es que eh, finalmente se demuestra que ocurrió, y a partir de ahí pues la federación nos quepa la menor duda que actuará. Los tiempos no los marcamos nosotros, la colaboración, repito, máxima, pero también tenemos que, que hacer valer la presunción de inocencia pues porque es un principio fundamental en nuestro estado de derecho. ¿Puede haber alguna sentencia que, que no se pueda aplicar deportivamente porque ya ha pasado en el tiempo? Sí, puede haber muchas cuestiones, ¿no? Es decir, hay muchas hipótesis abiertas, pero desde luego, como gobierno del fútbol español hemos actuado como tenemos que actuar y ahora hay que esperar a que los órganos judiciales y a que la policía hagan su trabajo hay que estar a su disposición y después pues el fútbol tendrá que si hay consecuencias tomarlas con, con, de la manera más tajante posible Bueno pues eh, ahí están esas declaraciones, esas palabras
7: eh, de Luis Rubiales eh, ya la han escuchado yo no sé si decir que es la primera persona de las importantes, entre comillas, eh, ha habido más, pero en sus primeras declaraciones habla de presunción de inocencia ante todo, eh, tranquilidad, eh, esperar a lo que se decida el juez, que no se quieran tomar sanciones antes de que se confirme todo, eh, separar un poquito esa vía administrativa eh, de, de lo que pueda suceder eh, y esperar sobre todo a a que termine el juicio, a mí al menos me han parecido palabras sensatas de, de Luis Rubiales. Eh, no sé qué, qué opináis al es respecto. Que, es
12: que no puede ser de otra manera. El presidente del de, 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 de fútbol tiene que ser sensato y, y, y hacer las cosas como hay que hacerlas. Y, y en estos momentos que no hay nada confirmado de nin, en ningún sentido, no se puede opinar sobre mucho más sobre, sobre ello, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y hay que esperar a que se aclare todo y cuando se aclare todo, en un sentido o en otro, pues habrá que opinar y tomar las decisiones oportunas de, con, con unos o con otros, porque si estamos o si están eh, responsabilizando a, a, a algún jugador y luego no es, eh, pues ese jugador o esa o esa gente tendrá que, eh, que hacer, tomar sus medidas sobre las personas que han estado hablando en este sentido, ¿no? Y entonces, a mí me parecen las palabras que ha dicho, lo, lo que lo que él ha hecho y ha dicho, pues es lo correcto que tiene que hacer el presidente de, un, de una federación.
11: Y aparte no olvidemos que Luis Rubiales era presidente de la AFE, si no me confundo, sí. y ahora es vicepresidente de la UEFA, puede ser. Sí, desde la pasada semana Entonces sí. estamos hablando de una persona que debería de proteger el, los intereses de la liga y, y hablar con unos datos y unas perspectivas que tiene que tener más información que nosotros Y no se puede meter en unos, en un jardín sin en unas declaraciones incendiarias Como pueden hacer otros presidentes eh, que en el futuro se le puedan echar en cara puedan perjudicar a clubes de, de la liga que está presidiendo
4: pues nada, siguiendo con lo que comentaban Pepe y David... Eh, ...resulta que estamos hablando de un señor que junto a Javier Tebas... Eh, ...yo creo que son de los que se tiran al fango sin ningún problema... ...y que anuncian cosas y que en cuanto tienen el menor indicio... ...la menor eh, intención de hacer algo lo hacen... ...y qué casualidad que en este caso eh, lo que transmiten es ambos prudencia... Mesura, tono bajo, y me vais a decir que estos dos no saben algo más que nosotros. Saben bastante más que nosotros. Y lo que dicen es, bueno, 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 quietos, 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 espera, espera, espera. ¿Tenemos alguna duda de que te vas si tiene el más mínimo indicio, certeza, concreto, nota... No ha iniciado ya los trámites y ha dicho aquí va a caer hasta hasta el, el que haya tenido la más mínima implicación.
11: Y siendo abogado sabrá los trámites que tendría que seguir y lo que puede decir y lo que no puede decir. Y, y no. Pues nada.
7: Es que también, por si acaso, ya estamos viendo algunos movimientos. Ayer declaraciones del presidente del Girona. Diciendo que estaban ahí pendientes de todo lo que podía, muy pendientes de todo lo que podía pasar. Por si
11: acaso, digo algo, a ver si... Pues igual que Ronaldo está pendiente de lo que pueda pasar y ha abierto una investigación. <risa> es que están defendiendo ya, pero, sus intereses... Pero, pero hablamos no, de claro del
7: claro, no. Girona, que es el equipo que, Evidentemente, que descendió. Pero... El Getafe está más calladito en este asunto.
11: A ver si pesca pero, algo. No sé no 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 si revolto. por la cuenta
7: que le tiene, con esa supuesta prima que, que había dado al Real Valladolid... Pero bueno, lo, que la que
4: lo del presidente del Girona, yo entiendo que intente pescar en Río Revuelto a ver si le cae una pedrea. Y creo también que si tú tienes datos eh, y algo para probar, como Marcos Fernández en su día hizo con Celta y Sevilla, tú te plantas allí y dices, esto es mi cortijo y lo voy a defender hasta el final. Y aquí esto es un brindis al sol... Esto es un... a ver si pillo algo de lo que quede y me lo llevo. Pero vamos, a día de hoy... Es que a día de hoy... Es que vuelvo a insistir y me, me parece que estoy eh, repitiendo demasiado. No hay ni una sola prueba concreta de que ningún jugador... Es que esto mismo que están diciendo lo podrían decir de un jugador del Mollerusa Es que conoce a Raúl Bravo, es que conoce a Aranda, es que le ha ido a ver al entrenamiento... Y, y que hicieron una barbacoa. Y entonces, claro, en la barbacoa han hablado de eso. O del final de Juego de Tronos. Pero bueno, en principio en principio yo creo que han hablado de
7: eso. Eh, Pepe, lo hablamos. ¿Está ya el presidente del Girona por si acaso ahí llamando a la puerta, no?
12: Es que eso me parece una tontería tan grande que, que el presidente del Girona lo que tiene que hacer es... A ver si hace un buen equipo para el año que viene, tratar de subir y, y esperar. Porque estamos hablando de que todos son conjeturas, todos son es que aquel dice, es que el otro no sé qué, es que me he reunido, es que he visto, es que no sé qué. Que eso no vale para nada. Que es que si, si algo tan grave como esto. Eh, si es que hubiera sido, se puede demostrar, pues cuando se demuestre, a responsabilizar a los que han cometido el delito y, claro. y, y a por ellos, y a cargárselo, está claro. Pero si no es así, todos los que, toda la gente que ha estado comentando que si tienen que hacer, que si tienen, pues serán los responsables de, de, de todo esto. Y, y bueno, yo ya lo único que digo es que, que los, los jugadores que están implicados en todo esto son los que están sufriéndolo independientemente y las familias sobre todo claro independientemente de que lo sufran otras muchas personas pero que que si no si, si ellos no tienen nada que ver el sufrimiento que están pasando a ver cómo se lo devuelven la igual, gente el,
11: igual esto del Girona también es una inversión de futuro para el año que viene si estás ahí de hacer una llamadita oye el año pasado os acordáis que estos la liaron al final y yo lo pagué y tal no sé igual puede ser una inversión de cara al futuro a nivel interno. Y luego cosas que no estamos teniendo en cuenta, como por ejemplo imaginad
4: vamos a hablar del caso de, de Borja imaginad que Borja en vez de tener 38 años estuviera 33 y, estu y estuviera en un momento susceptible de renovar, fichar, lo que fuera automáticamente todos los clubs huyen hasta que se aclare la situación somos conscientes de que la situación se va a prolongar durante meses y no años ¿quién le paga a Borja, al jugador que sea...
11: Como le puede pasar a Íñigo, el del Deportivo. Le puede pasar al del Deportivo.
4: ¿Quién le paga a ese jugador
7: luego el no haber conseguido ese contrato? Bueno, nos quedan cinco minutos para llegar al final del programa. Que nadie se mueva, que vamos a hacer una pausa, pero en estos últimos minutos les vamos a contar alguna noticia del Real Valladolid que no tiene que ver con la operación OICOS, así que, eh, que se queden eh, pendientes. Hacemos una pausa y volvemos enseguida
10: desde aquí, desde la Fundición.
1: Directo Marca Valladolid, desde la Fundición. Este
10: es un mensaje para ti. Es tu momento. Es el momento de elegir. De escoger tu camino. De superar tus límites. Y crear el futuro. De cambiar tu vida. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes.
3: ¡Ya! ¡Si gana el Valladolid, tengo pleno al 15! ¡Ay, si me toca! ¿Qué hago? Me compro un coche. No, no, una casa nueva. O mucho mejor, un año sabático de viajes. Pero, ¿y tú no te casas mañana? Ah, sí, pero
10: estoy seguro que está todo controlado. Hace Hotel Palacio de Santa Ana. Creandobodas.com ¿Me quiere? No me
7: quiere. ¿Me quiere? No me quiere.
2: Me quiere.
10: No me quiere. Te quiero. Y quiero casarme contigo. Pero...
2: Tu boda cuatro estrellas en el Hotel La Vega. 983-4071-00. www.lavegahotel.com ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zul.
3: Bricomart, el almacén de la construcción
2: y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y
1: media de la mañana.
2: Te ofrecemos una gran exposición de más de 50 modelos de mamparas en stock permanente y con precios de almacén todos los días. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Bricomart.
1: Directo marca Valladolid desde la fundición. Seguimos aquí
7: en la fundición, eh, 2 y 58 minutos de la tarde, lo prometidos deuda Les eh, íbamos a contar alguna información relativa al Real Valladolid Que no tiene que ver con la operación OICOS eh, Así que eh, así lo vamos a hacer para cerrar el programa, Chus Sí, dos temas, eh, nos dicen desde Fuentes del
6: Ayuntamiento de Valladolid Al respecto de que hoy no ha salido esa licencia para las eh, obras del foso que el club eh, no había presentado todavía el proyecto técnico firmado para pedir esa licencia, que ya tienen constancia de ello en las oficinas y que eh, lo van a presentar, pues eh, parece que inmediatamente, para que se apruebe lo más pronto posible, pero que faltaba ese, ese documento eh, firmado. Y eh, por otro lado, eh, podemos contar, que además vamos a detallarlo en unos minutos en marca.com, eh, que gusta y mucho Javi Sánchez, central del Real Madrid Castilla que esta temporada ha jugado en primera un partido, ha debutado ha jugado dos partidos en Champions y dos partidos de Copa con el primer equipo sobre todo por si se va Fernando Calero no se descarta que pueda venir igualmente porque gusta mucho, pero entra dentro de esos jugadores que sí que parece viable que el Real Madrid acceda a que recalen en el Real Valladolid más difícil, evidentemente, es que venga Reguilón Más difícil es que venga odegar Tienen cartel pues en equipos Champions eh, De España y de fuera de España Y eh, otros jugadores como Cristo O como Javi Sánchez Quizá menos conocido Pero que sí que ha despertado interés Por ejemplo, en el mercado de fichajes de invierno Le quiso la Real Sociedad Pues bueno, sí que parecen más viables Y hemos podido confirmar incluso ese interés En este caso, en Javi Sánchez Que sería... Bueno, pues la bala en la recámara, o una de ellas, si se va Fernando Calero, si sale traspasado en los
7: próximos meses. Un Javi Sánchez central, que el que haya seguido un poco la temporada del Promesas, haya visto sus partidos, eh, se ha enfrentado los dos partidos al filial del Real Valladolid, e incluso en uno, en el de la primera vuelta en los anexos, fue el autor de uno de los goles, que eh, con los que venció el Castilla eh, al Promesas en los anexos. Así que ese central... Javi Sánchez, eh, por el cual está interesado el Real Valladolid. Así que contado queda, gracias Chus, gracias a nuestros tertulianos que nos han acompañado aquí, gracias Alf. Gracias. Esperemos que, que se aclare todo y que, y que lo veamos de otra manera. Eh, gracias David. Gracias y que la próxima hablemos de fútbol. Eso es, y gracias eh, Pepe.
10: Hasta la próxima.
7: Pues eh, lo dejamos aquí. Esta tarde, a partir de las 7, hacemos cantera con. Eh, Nuestros compañeros de Blanqui, Violetas, y nosotros volvemos mañana, 1 y 5 de la tarde, en eh, directo Marca Valladolid. Antes de nada, eh, no hemos comentado, ha comunicado el club, que este viernes va a haber otra rueda de prensa. de Igual, parecida a la de la semana pasada, se va a hablar de la zona visitante. Eh, que ya les decimos a los oyentes que por nuestras noticias eh, va a haber un cambio radical en esa zona y eh, la idea del club que lo va a presentar este próximo viernes es eh, que sea en el fondo sur esa nueva zona visitante y que sea en la esquina eh, entre la zona oeste y eh, ese fondo sur es decir, que no se vea incluso mmm, en el tiro de cámara, como si fuera en la zona de enfrente, pero es lo que tiene, la primera idea que tiene el Real Valladolid en mente porque de hecho ha contactado con algunos abonados de esa zona, vamos a ver si finalmente es la zona seleccionada Repetimos esa esquina entre en el fondo sur, dentro del propio fondo sur, esquina con la zona oeste, la tribuna principal y la antigua preferencia. Así que eh, ahí queda esa noticia también el viernes, rueda de prensa con todos los detalles por parte del club. Lo dicho, esta tarde hacemos cantera, volvemos mañana a 1 y 5 de la tarde en directo marca Valladolid. Un saludo desde la Fundición. Adiós, gracias.
0: La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender.